0: 게이머가 직접 오물파는 게임 스포일러 가득한 방송 오물파는 게이머들의 리뷰 여름 특집 5화 시작하겠습니다 어, 제 목소리가 달라졌을 거예요 예, 지금 저희가 녹음하고 있는 곳은 팟빵 스튜디오입니다 어, 지금 스튜디오에는 레비아타님께서 같이 계시고요 어, 스카이 프로 지금 에른스티님께서 참여하고 계십니다 어, 각자 간단하게 자기소개부터 해주시죠
1: 예,
2: 게임 하는 거보다 리뷰 쓰는 게더 즐거운 레비아탄이라고 합니다.
1: 아, 어, 뭐 저는 이제 벌써 <웃음> 다섯 번째긴 한데, 1년부터 쭉 게스트로 참여했던 예, 헤일로드로에 엘스입니다.
0: 저가 엘은 어, 아, 어, 레비 님 같은 경우 저희가 2주 만에 보는 거고요. 온라인상으로는 그렇고 실제로는 처음 보는 <웃음> 상황이 됐고요. 에런스틴 께서는 뭐 저번 달에 좀 3시간 녹음에 하는 빡센 일정을 소화하시고 봤는데 뭐 다들 어떻게 지내셨나요?
1: 뭐, <웃음> 저야 뭐, 변화 없죠. 계속 그냥 방에서 지금 작업을 하는 중이라서, 아, 어, 빨리 원고를 끝내든가 해야지.
2: <웃음> 아, 저는 지금, 뭐냐. 가방 속에 비탈 넣었는데, 비탈 어느 순간 두 조각이 나는 바람에, 그거, A, s 바뀐다고 18만원 깨지고, 좀 우울합니다.
0: 아 <웃음> 어, 지금 저는 지금 이거 하면서도 불안해요. 왜냐면 제 목소리가 너무 잘 들리거든요 지금 그래 가지고 이제부터 녹음을 할 거면은 팟빵 스튜디오에 가서 해라 이런 소리를 이런 리뷰가 올라올 것 같아가지고 어, 하고야 쉽죠 근데 제가 취직이 되면 가능합니다 뭐, 이제 모든, 절, 모든 절대적인, 저, 절대적인 존재는 제가 취직이 되면은 모든 게 가능하다 어, 간단하게 저거나 리뷰를 한다고 하면은 제가 바쁘다보니까 거의 정주를 로고 편집을 했어요 그렇다보니까 중간에 실수도 했죠 그러니까 저번 하 혹시 바로 다운로드 하신 분들은 이 실수에 대해서 뭔 소리를 하는지 다 아실 거예요 제가 마지막 부분 뒤에 1분을 지워야 하는데 깜빡하고
1: 아, <웃음> 그, 아 저는 그게 일부러 남겨주신 건줄 알았어요? 혹시 그거 제가 몰랐어요 그, 그게 아 그러셨구나 뒤에
0: 이제 OST 사이파 한걸 들어보려고 갔는데 어, 그걸 이제 잘라야 하는데 그게 있더라고요. 그래 가지고 그걸 지어 빨리 지우고 그렇게 했고요. UNSC도 중간중간에 실수가 있었습니다. 이게 분량이 원래 1시간 45분짜리인데요. 잘라 가지고 뭐 이렇게 20분 잘렸죠. 거의 1시간 10분짜리였으니까. 그렇다 보니까 뭐 제가 들었는데도 그게 사이이에 실수가 하나씩 있더라고요. 근데 다시는 그거 편집할 생각이 당분간 없기 때문에 뭐 음질 향상에 관해 가지고는 지금 제가 호스팅 업체를 교체를 한다고 하면 은할 생각입니다 저번은 어떠셨나요? 저번은 어떠셨나요?
1: 일단 불량 자체가 길어서 힘들긴 했는데 그래도 선조 쪽 이야기에 관해서 좀 자세히 언급하고 나니까 좀 드러나더라고요 그 전부터 그 얘기를 언제 하나 싶었는데 뭐 그래도 직접적인 스포일러 없이 전체적인 줄거리를 잘 풀어냈다고 했던 것 같아요 그냥
0: 어 실은 UNSC 편은 정확히 말하면 저희가 2시간 계획이 되어 있었습니다 왜냐면 힐은 제가 고집을 피워 가지고 게임 스토리에 있는 모든 내용을 다 넣었어요 그런데 에른스티님께서는 그러면은 너무한다 나도 나도 뭔가 좀 이건 아니다 라고 이야기를 하셔서 아, 저도 힘들고 에른스티님도 힘들어서 뺀거고요 궁금하시면 게임을 사서 하세요 <웃음> 게임을 사서 하시면 됩니다 아. 질문이 있으니까 저희가 이제 질문 총정리를 한다고 저번에 이야기를 했는데요. 어, 질문에 관한 이야기 한번 잠깐 해보겠습니다. 예. 어, 페이스북에 민태용님께서 올려준 질문입니다. 어, 질문이라고 하면 전 설, 설정인데요. 헤일로 리치 행성의 함락이라는 소설이 헤일로 리치가 발매되면서 설정이 구멍이 생기게 된 것이 아닌가 이 정도는 아니더라도 조금 남해한 감이 있는데 이 부분을 직접 번역하신 에렌스님의 입장이나 박계번의 설정에 대한 설명을 좀해 주셨으면 감사할 것 같습니다. 라고 페이스북에 올려주셨어요. 어,
1: 결론부터 말하자면 설정 문제는 천재와서 다 메꿔 썼습니다. 어, 헤일로 리치 레전드 에디션에 들어있던 헬시 박사의 일지를 통해서 일단 번지 측에서 무지한 문제는 다 해결한 상태였죠. 게다가 그 헬시 박사의 일지를 글을 적은 사람이 바로 리치 행사 소설을 썼던 에릭 나일랜드 그 소설가 있고요. 이후에 또 헤일러 공식 홈페이지, 그러니까 지금 헤일러 웨이포인트 홈페이지라고 이름이 바뀌었는데 거기를 통해서 좀더몇 가지 추가 자료를 데이터 드랍 형식으로 좀 풀었어요. 그래서 사람들이 그걸 보고 다시 끼워 맞추고 하면서 다 해결이 됐고요. 어, 사실 소설 리치 행성의 함락 이야기가 대부분 이야기 전개가 마스터 치프의 시점이라는 그게 좀 한정된 시점을 통해서 이루어지다 보니까 어느 정도 확장할 여지가 있긴 있었어요. 물론 그게 상당히 촘촘하게 이야기가 이루어진 까닭에 그게 무리하게 좀 벌리면서 여기서 설정 오류가 아닌가 하는 문제가 리치를 통해서 불거지긴 했지만요. 그래서 일단 소설에서는 행성의 전반적인 상황까지는 파악할 수가 없었어요. 게임에서는 그러니까 이 점을 파고들어서 좀더 넓은 시각에서 리치 행성 정도를 조망하는 거죠. 어 결과적으로 게임에서 생긴 변화가 기존에 설정하고 맞아 떨어지긴 하는데 굳이 어 구체적으로 바뀐 부분이라고 한다면은 바로 무사기 점프에 돌입했던 필라버텀이 게임에서는 그, 맞춰 보자면은 긴급하게 헬시박사 연락을 받고 리치 행성에 있는 아서드 비기장으로 되돌아와서 헬시박사가 중요한 장치를 들려서 보내준 노블식스와 접선했다는 거 추가됐고요. 그리고 또 헬시 박사가 연구를 진행하기 위해서 코널을 둘로 나누어서 하나는 같이 리치 행성 지하에 있는 연구실에 두고 다른 하나는 필러버튼 최종 개수작업을 위해서 그쪽 함선에 실어 보내고 했다는 거. 그리고 또 다른 하나는 아무래도 게임에서는 조금 더 행성 전역에서 벌어지는 일을 조망함으로써 소설에서는 불과 몇 시간 만에 끝났던 리치 행성노 들을 좀느들죠 그러니까 사소한 국지전까지 다 포함해서. 그러니까 여기에 맞춰서 본다면은 소설 소설에서 일어났던 그 거대한 함대전은 이한 달여간 있었던 이천성 전투의 마지막을 장식하는 그런 전투였죠. 어, 저는 <웃음> 처음에 게임을 할 때는 사실 제가 도대체 번지가 무슨 생각으로 이렇게 했나 하는 화면에서 뭐 욕하면서 게임했어요. 오히려 소, 설정을 모르고 하는 사람들이 감동을 느꼈지. 저는 그거를 생각하면서 계속 정말 <웃음> 계속 중얼중얼거리면서 게임을 했거든요. 그런데 지금 다 메꿔지고 나서 보니까 크게 불만은 없습니다. 어차피 또 이, 원래 이 바닥에 있는 통념이 새로 나온 설정이 이전에 나온 설정을 눌러 없는 형식이기 때문에 게다가 또 어떤 세계관이 그렇듯이 이야기가 커지다 보면 이런 충돌은 불가피하죠. 그리고 또 결과적으로는 불거진 무게, 문제를 잘 마무리 했으니까 별 그건 없는 거고요 설정이 중요하긴 하지만 따지고 본다면 결국에는 게임이 우선이고 설정은 거기에 뒤따라가면서 그럴싸하게 덧붙는 것이다 보니 어느 쪽이 우선순위를 어야 하는지는 아실 뻔하죠
0: 사실 저도 이제 플레이를 리치 같은 경우는 클리어를 한 다섯 번에서 여섯 번 정도 했는데 처음 했을 때는 솔직히 저는 그냥 설정을 생각을 안 하고 그냥 게임 플레이만 집중을 했지만은 후반에 나왔던 그 필러 오터의 존재나 코타나의 반쪽이라던가에 대해서 되게 받아들이기 힘들었습니다 그렇나만은 막상 하다 보니까 또뭐 압도기 가는 이유들도 있더군요 그러니까 그에 대한 설정들을 찾아보면서 보는 것도 그걸 메꾸는 과정도 보니까 나쁘지 않았어요.
1: 그러니까 소, 이전의 설정 없이 게임을 한 사람은 그냥 게임 스토리만 따라서 상관없는 거고 소설이 있긴 하지만 그 소설도 나중에 합쳐지는 거고 그렇게 해서 별 크게 문제는 없었다고 봐요.
0: 저번에 에런스테 님께서 말씀하셨듯이 제가 좀 약간 아쉬웠듯이 얘기했지만은 노브식스는그 행상에서 죽었어야 했습니다. 그래야지, 네. 그래야지 스토리의 완결성과 설정까지. 모두 받아 가져갈 수 있었기 때문에 그러니까 노식스가 죽어야지만이 어? 그 필러 오브 워터모로가는 마스터 치프에 대한 배움과 같은 시점이 되니까요 뭐뭐 뭐, 리치에 관한 이야기는 처음 공개됐을 때부터 말이 많았지만 이렇게 정리가 됐다고 이런 분께서 이야기하셨고요 메일로 이상 님께서 보내주셨습니다 어, 헤일러 특집 방송 청취 잘하고 있습니다. 개인적으로 헤일로에 대해 다룬다는 사실보단 에른스티님 목소리가 어떨지 궁금해서 청취를 시작했었는데 음질면이 아쉽긴 하지만 덕분에 헤일로에 대해 몰랐던 것 몰랐던 사실도 잘 알고 설정정리도 되고 해서 재미지게 듣고 있습니다. 듣다보니 질문이 없어서 좀 난감해 하시는 것 같아서 이것저것 질문해 드려보겠습니다. 어, 첫 번째 질문입니다. 예. 에른스티님이 여지껏 헤일로 소설을 번역하시면서 있었던 고충이나 비하인드 스토리 같은 게 있는지 궁금합니다.
1: 어, 가장 큰 거를 고르라면 은 사실 번역하면서 있었던 문제보다도 번역이 다 됐는데 출간일이 밑도 끝도 시 계속 연기했던 것이 가장 큰 고충이라고 해야겠네요 어, 애초에 소설 번역 제의를 받았던 것이 2009년 여름이었고 그때 이미 일본 번역이 다 되어 있는 상태였습니다 애초에 그거를 블로그를 통해서 조금 올리기 시작했던 거니까요 이후에 그 번역된 거를 다시 고치고 다듬으면서 출판사랑 같이 그해 가을에 원고를 넘겼는데 처음에는 출간이 그해 연말이었어요. 근데 그러다 인양 전형 이듬해 초로, 다시 또 이듬해 여름으로 나중에는 2권까지 작업이 다 끝난 상태였는데 2권까지 한 다음에 1, 2권을 묶어서 내기로 했다가 또 나중에는 그냥 따로 내기로 했다가 그렇게 계속 난항을 겪었었죠. 아 사실 저는 정말 희망고문이 따로 없었습니다. 그렇게 하다 보니까 결국에는 원서가 아예 제간본 나온 시점까지 연기가 밀리고 밀리고 또 밀렸는데 결과적으로는 재간본의 그 원서 재간본의 수정 사항을 처음부터 번역본에 넣어서 출간할 수 있게 되어서 차라리 다행이었다고 생각해요. 그런데 그럼 이거는 사실 아까 전에 나 아우크신과 연관되는 거긴 한데 그러면서 제가 좀더 충격이 있긴 했죠. 소설이 이렇게 나오는데, 제가 한 번에서는 리치하고 관련돼서 별로 된, 그렇게 관련한 수정사항이 없었어요. 그럼 이 소설이 결국 사문이 되는 건가? 사람들이 그럼 헤일로 리치를 해보고 이 소설을 사본다면, 이 괴리에서 도대체 얼마나 갈등하, 갈등을 하고 또 고민을 하고, 이거 뭐야? 싶은 심정이 들 들까? 그러면서 그것 때문에 좀 제가 골치를 써봤던 기억이 나네요. <웃음>
0: 어, 언제나 처음이 어렵죠. 저희, <웃음> 조금, <아직도 기억이 웃음> 예. 없는데, 어. 영청욕을 먹었습니다. 일단은 왼쪽 오른쪽 따로 들린다 부터 시작을 해서 진행을 바르고 하냐 음질이 개떡이냐 사람들 목소리가 우울하다 뭐 여러가지들 목소리를 여러가지 그 리뷰 관련 수정된 사항 아직도 아이, 아이튠즈 리뷰 가보면은 매번 보이는데요 뭐 그렇습니다. 솔직히, 솔직히 말하면은 팟캐스트로 게임 리뷰하는게 여태까지 있었긴 하지만 이렇게 전문적으로 이것만을 다루는 팟캐스트는 한국에서는 거의 없었고 그에 대한 여러 가지 도전을 하는 의미에서 한 곡이기 때문에 저도 힘든 사실이 있었고 어쨌든 간에 여기까지 왔잖아요 뭐 그래. 여름 특집도 하고 하, 저는 힘들고 <웃음> 어, 두 번째입니다 예, 플레이 된지 오래돼서 그런지 제동력이 후달려서 그런지 모르겠습니다만 헤일로투때 지구를 침공한 코버넌트 함수는 급소수였고 테일러 2 엔딩 부분에서 여전히 지구는 전투 중이었습니다. 슈퍼 메건과 지구 함대, 치프가 그간 떠나가 있었던 시간을 고려해 본다면 첫 번째 함대는 이미 전멸하고 수습 중이어야 하지 않겠습니까? 왜 아직도 전투 중이었을까요? 거기다가 상황은 더 악화된 것처럼 보이는데...
1: 네, 첫 번째 함대에서 무사히 탈출한 것은 치프 일행이 뒤쫓았던 피탄의사지가 타고 있던 함무 하나뿐이었습니다. 그리고 결말부에서 본성 한대하고 전투를 치고 있던 거는 나중에 그 게임 후반부에서 헤일로 2편 말이죠 진실의 사지가 보낸 암대였죠 그러니까 별로 상관이 없죠 그두함대는첫 그러니까 번째 함대는다 박살난 게 맞고
0: 어, 헤일로4에 나오는 커버런트들은 어찌해서 그곳, 그곳에 있으며 왜 치프를 적으로 삼는 건지 궁금합니다 브루트도 아닌 엘리트인데 말이죠 어, 이거에 관한 이야기는 헤일로4에서 하면서 이야기를 하겠습니다 그리고 그리고 보니 레브마인드는 어찌 되었죠? 라는
1: 질문들. 헤일러 3편에서 죽었습니다. 어, 칠 치프가 묘한 상태의 헤일러를 가동시켰다가 결국 헤일러가 파괴됐고 그 여파로 아크도 손상되면서요. 하지만 그 아크가 아직 어떻게 되었는지는 정확하게 알려진 바가 없고 또 지난 이3 트레일러에서 나왔던 헤일러 차기작 영상에서 그 배경이 지금 아크일지도 모른다는 이야기가 나오면서. 또 차기자에서는 이 그레이브 마인드가 어떻게 될지 모릅니다. 아니면 새로 생겨난 그레이브 마인드가 나올지 또 누가 알겠습니까?
0: 어, 그거는 플러드의극각한 바퀴벌레 같은 생존력에 대해서 이야기를 해야 하니까요. 어, 이건 저번에 잠깐 이야기한 것 같은데요. 이제 앞으로 번역인 헤이로 시리즈는 무엇이었고 확정된 것은 무엇이냐는지 궁금합니다.
1: 확정은 없고 예상만 있습니다. 현재 작업 중인 게 선조 3부작 제3관 슬렌티움인데 그거는 뭐 그걸 확정이라고 친다면 그 이외에 다른 소설이라면은 일단 가장 그 다음 타자가 될 가능성이 높은 게오닉스유령이겠네요 그러니까 출간 순서대로라면 소설 4권에 해당하는. 그 다음부터는 아마 원서 출간 순서대로 하베스트 행성 전투, 콜 교전 수칙 뭐 그런 순으로.
0: 마지막 질문입니다. UNSC 병사들은 어떻게 코버넌트 장비들을 그렇게 농숙하게 다룰까요? 인터페이스 환경 설정에 영문 전환이 있는 걸까요? 특히 존슨이 스케럽을 모는 장면에서 충격을 받으셨다고 질문을
1: 한대요. 어, 그냥 뭐 게임이니까 넘어가는 부분이겠죠. 소설에서 가끔씩 어, 인간 병사들이 코버넌트 장비를 주워쓰기도 하는데 게임에서 묘사되는 모습이라면 그냥 게임이, 그 게임이라서 그러려니 하고 넘어가는 게 속편할 겁니다.
0: 뭐 여기서 제가 추가 질문을 하고 싶은 게 하나가 있다고 하면은 예. 그러니까 헤일로 리치부터는 이제 영어를 쓰는 그 코버넌트 병사가 없어졌잖아요 거의. 그러면은 거기 있는 리스들은 그렇죠. 이제 영어를 공부를 했나 그렇죠.
1: 그런 게 궁금한데 솔직히 좀 소설에서는 잠깐 그런 게 나와 요까 그러니까 일단 기본적으로 UNSC 병사들이 코모넌트의 말을 알아듣는 거는 그 전투복의 그 마스터 치프도 그렇고 헬시박사도 헬시박사 같은 경우는 사기가 쓰고 있는 안경에 번역기가 달려 있고 마스터 치프가 입고 있는 울리 전투복에는 자체 소프트웨어 번역 소프트웨어가 있어요 나머지 해병들이 그 말을 알아듣다면 는그 해병 전투복에도 비슷한 게 있을 테고요. 그런데 아까 말했던 그 스톰 코버넌트가 어떻게 결성되었는가 하는 이야기를 다룬 소설에서 그런 얘기가 잠깐 나와요. 엘리트가 인간 말을 배웠었어요. 그냥. 그러니까 기본적으로 서로서로 서로 말을 아는 사이는 아니에요. 지금까지 굳이 우리가 알아들을 수 있었던 거를 굳이 설정에 또 끼워 맞추자면은 전투복에 있는 번역기를 통해서 우리가 알아들을 수 있었던 거죠.
0: 그러니까 아비터 같은 경우는 그냥 거의 장식용 가보시잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 영어를 말할 수 있다는 건 사실은 자기 영어를 공부를 해서 친구한테 이야기를 한다
1: 그렇게 참고로 또 설정상 그헤일러랑 그런트들은 두 가지 이상의 인간 언어에 인통하거든요 아마 영어도 하겠죠
0: 어뭐 고위 종교직까지 올라갈 수도 있으니까요 열심히 하면은 물론 열심히 못하면 술탄 들고도 격을게 해야지만은 <웃음> 대부분이 열심히 하겠죠 어... 예뭐 열심히 해야죠 자 여기까지 간단한 질문상 저희가 한번 정리를 해봤습니다 이제 앞으로에 대한 이야기 헤일로 4와 그리고 헤일로 4 그리고 앞으로 헤일로에 대한 이야기 그리고 마지막엔 왜 헤일로 특집을 했나 그에 대해서 이야기를 해보죠 어 헤일로 4에 대한 간단한 스토리 제가 잠깐 이야기를 해보겠습니다 아 어, 헤일로 4는 343 인더스트리의 검증작으로서 앞으로 어떻게 헤일로 프랜차이즈를 이끌어 갈 것인가에 대한 그것을 증명한 게임입니다. 전편인 3편부터 이제 시간이 4년 정도 지났습니다. 정확히 4년 지난 거 맞죠? 이제? 3편이 나왔을 때랑 시간이 동동하니까.
1: 3편이 2553년이 끝났고 4편이 지금 시작하는 게 2557년이니까. 그뭐 맞죠?
0: 타임라인 말고요. 헤일로, 헤일로 타임라인 말고. 네. 헤일로 3가 발매를 네. 시청하고.
1: 아, 헤일로 3가 2007년, 헤일로 4가 2012년이니까.
0: 5년에서 4년 정도 약간 오차가 있긴 하네 5이죠
1: 예.
0: 어, 아직도 반토막난 여명호에서 냉동 수면 중인 씨프는 코타나에 의해서 깨어나고 뭐 이제 갑작스러운 커버넌트의 급습에 대응을 합니다. 그러다가 음운의 구조물이 씨프를 스캔을 하고 행성이 말 그대로 열리면서 음운의 행성에 떨어지게 되면서 본격적인 이야기가 시작됩니다. 이 행성은 저건 헤일로 3 전설을 깨면 보이는 그 실루엣 행성이죠. 어, 레키엠이라는 행성입니다. 어뭐 거기에서 여러 가지 일이 펼쳐집니다. 뭐 어, 구조 신호를 잘못 들어 UNSC 인피니티가 빨려 들어와 가지고 고생을 하고 여러 가지 이야기가 전개가 되는데요. 각자의 헤일로포에 대한 소감 잠깐 듣고 이야기를 계속해 보겠습니다. 레빈님께서는 헤일로포 어떻게 즐기셨나요아
2: 어, 일단 예, 헤일로4 얘기를 한데 하기 있어가지고 제가 먼저 얘기를 해야 되는게 저는 이걸 게임을 헤일로 리치서부터 해가지고 1편 3편 해서 그 다음에 4편으로 이런식으로 거슬러 올라왔거든요. 그런데 어, 사실 처음에는 뭐 순서상으로 봤을땐 리치를 먼저 리뷰를 썼긴 써야 됐었는데 일단 하다보면서 느낀거는 4편같은 경우에는 이343 이 스튜디오가 자기들이 뭘 해야 될지 혹은 앞으로는 어떤 이야기를 해야 될지 그먼 기나긴 플랜을 갖다가 그일말갖다잘 보여줬다고 생각을 해요 이게 통은 큰 프랜차이즈 같은 경우에는 최근 들어서 이제 3편 그러니까 1편부터 시작해서 2편 3편에서 마지막 3편 지금 끝는그 시점인데 지금 그 3편에 있어가지고 지금 스토리들이 다엉망진창으고 지금 끝나고 있거든요 이게 지금 프랜차이즈 자체를 죽일 순 없고 스토리를 완결 지어서 그렇게 할 수도 없고 그런데 그렇다고 해가지고 끝은 끝은 내야 되고 일단 약속한 게 있으니까 그러니까 그 사이에서 서로 갈팡질팡 하면서 데드스페이스 쓸니나 매스 이펙트 쓸나뭐 그런. 그러니까
0: 간단히 이야기하면 그렇죠 어, 시점이 1서부터 2편까지는 괜찮은 게임들이 많았습니다 프랜차이즈 대형화가 되면서 스토리에 대한 확장까지는 모든 제작자에서 해결을 했어요. 근데 중요한 건그 확장된 세계관을 어떻게 유지할 것인가? 그거에 대해서 여러 고민을 많이 했는데 솔직히 말하면 헤일로 3를 제외하고는 그거에 대한 정확한 해답을 낸 게임은 예 없습니다.
2: 그러니까 3편까지는 플러드에 대해서 다뤘다면은 4편에서 이제 선조하고 멘틀의 존재라든가 혹은 마스터 치프에 대해 가지고 마스터 치프라는 캐릭터를 갖다가 어떻게 다른 식으로 묘사를 하려는 그리고 다른 의미를 부여하려는 그런 시도 자체가 대단히 좋았다고 생각합니다.
0: 에른스템께서는 어떻게 해로 보여주셨나요?
1: 전반적으로 저는 전반적으로 만족스러웠습니다. 그래픽은 향냥 어디 하나 빠질 것이 전작보다 훨씬 장, 정말 장족의 발전이 일어났잖아요. 엑스박스가 이제 거의 끝물인데, 어떻게 저 기계에서 저 정도가 구현이 되는가 싶을 정도 어, 그니까, 그랬데 사실 제가 헤일러를 하면서 가장 불만했던 건 스토리 쪽이었어요. 저, 저를 비롯해서 어느 정도 기존에 여러 가지 이야기들을 설명하고 있던 사람들이나, 아니면 처음 이걸 접하는 사람들이나, 다 고개를 갸웃하게 만드는 이야기였거든요. 갑자기 등장한 저 선조인데, 선조인데 등장하자마자 치프를 무슨 나스베이더처럼 목을 조르고 있는 저다이렉트라인물은 누르며, 또 갑자기 뜬금없이 나타나는 라이브러리 인물은또 무엇이며 코버넌트는 왜 갑자기 마스터 슈퍼한테 다시 적으로 돌아섰으며 이런 것들을 게임 안에서 어느 정도 수업이 가능하게 충분히 설명을 해야 되는데 그런 것들이 너무 없었어요 그냥 워러코스터에식 그냥 처음부터 그냥 정신없이 흘러가봐요 그리고 이런 것들을 거의 대부분을 소설로 때우거나 아니면 그 밖의 게임 밖에서 찾아봐야 되는 매체로 때우는 게 가장 큰 문제겠죠 물론 선조 이야기와 관련돼서는 도메인 터미널이라는 걸 통해서 엑스박스로 구동하는 그 어플리케이션 웰로웨이포인트를 통해서 접속하면 은 다이렉트와 라이브러리하는 두 인물의 관계, 두 인물의 과거 행적 그리고 왜 다이렉트라는 인물이 깨어나서마자 지프를 적대시하는가 하는 그런 거에 대한 어느 또 암시와 해답을 담 놓기는 했어요. 하지만 그것만으로는 부족한 것이 아시다시피 이 터미널이라는 걸 보려면은 또 게임 미션마다 있는 거 하나하나 다 찾아야 되고 그걸 또 게임에서 즉석에서 볼수 있는 게 아니라 다른 어플리케이션을 또마켓플레이스에서 다운을 받아서 거기에 접속을 해서 코드를 입력하고 그래서야 겨우 볼수 있단 말이죠. 사실 제가 느끼기에도 귀찮아요. 하물며 다른 사람들은 말할 것도 없겠죠. 그러니까 한마디로 어느 정도 이야기를 잘 마련을 해놓고 또 충분히 설명할 건덕지가 있음에도 불구하고 게임에서 그걸 다 풀어내지 못했다는 게 가장 큰 문제라고 봅니다.
0: 제가 h 로 l 4에 느낀 점은 딱 h 로 1을 하을 다시 하는 느낌이었습니다. 제가 일단은 마스터치프랑 코타나의 관계에 대해서도 여러 가지 새로운 의미 부여를 많이 시도했고요. 전 시리즈에서 2분에서 그치는 게 아니라 엄청난 대사와 자신에 대한 인간적인 고뇌에도 약간 많이 들어갔고 343이 어떻게 헤일로 시리즈를 이끌어갈 것인가에 대해서 정확하게 증명한 게임이라고 생각을 합니다 왜 그렇게 하냐면 솔직히 343이 헤일로 프랜차이즈를 업어오면서 많은 실수를 했어요 헤일로 레전드부터 시작을 해가지고 여러 가지
1: 뭐그거는 좋게 넘어가십시요딱
0: 뭐, 뭐 오리진을 제외하고 모든 프랜차이즈가 거의 그래도 되나 싶을 정도로 저는 솔직히 많은 실망을 했었고,
1: 저도 실망은 했죠. 오리지을제외 하고는
0: 그리고 뭐 앞으로 뭐 어떻게 할 것인가에 대한 정확하게 증명한 게임도 별로 없었습니다. 뭐 헤일로 애니버서리 같은 경우는 외주 발주였기 때문에 또 그렇기 때문에 이번에 사편에 대해서 딱 처음 공개가 되고 솔직히 좀 많은 만족을 했어요. 특히 멀티 같은 경우에도 많이 신경을 썼는 흔적이 보였고요. 하지만 스토리 면에서는 솔직히 그 에런스 테 님하고 많이 동감합니다. 그런데 또 그거에 대한 변명을 한다면 은 모든 시점을 마스터치프 초점으로 한다고 하면 말이 돼요. 왜냐면은 마스터치프는 행성에 그냥 의문하게 떨어졌는데 갑자기 날목조은 저놈은 난 뭐냐고 그리고 갑자기 라이벌이라는 존재도 갑자기 나타나고 모든 게 어떻게 보면 순식간에 샥샥 지나가지만은 이거에 대해서 있었다. 그래도 간단하게 이야기를 궁금하면 찾아보던가 그렇게 이야기를 하고 아니면 더 자세한 설명이 있을 거니까 한번 네가 찾아봐 궁금하면 뭐 그렇게 해가지고 플레이 타임도 솔직히 헤일로 4 같은 경우 상당히 길어요. 그렇다 보니까 그에 대해 가지고 더 추가로 이야기를 안한 이유도 더 늘러가 봤자 뒤로해질 수밖에 없으니까 그렇게 간단하게 정리한 것 같아요. 제 생각에는. 하지만은 설정을 좋아하시고 아니면 신규 유저들에 대해 진짜 불친절한 게임이라고도 이야기할 수 있는 그런 게임이라고 생각을 합니다. 어, 이제 본격적으로 이야기를 시작을 해보죠. 이제 343 인더스트리가 이 헤일로 프랜차이즈를 업어오면서 시작되는 여러 가지 이야기 아 진짜 이 번역 진짜 누가 했는지 이해는 안 되지만 재생자 누가 했는지 모르지만 계승자 3부 예. 아 정말 저는
1: 게임 패키지를 딱 받아서 순간 뒤에 뒤를 뒤에 이렇게 돌리면은 게임 설명이 있잖아요 재생자의 이야기가 시작된다 게임 하기 시작 전부터 정말 김새더라고요 그말 음, 듣고
0: 저희는 계승자 3부작에 대해서 이야기했 3부작이라고 하지만은 어 솔직히 이게 3부작이라고 이야기할 수 없는 게 요즘 넘버링 타이틀이 숫자를 뺄려는 노력을 하고 있어요. 이제 스토리를 그러니까 더 늘릴 수 있는 이야기에 이제 숫자를 붙이면은 거기에 고정이 되다 보니까 뭐 뒤에 이제 부대를 붙이는 식으로 가려는 것 같은데 이번에 헤이로 포에 대해서는 이제 치프에 대한 대사가 상당히 늘어났습니다. 어떻게 보면 이제 치프의 위치가 약간 바뀌었어요. 예전에 일, 이, 삼편 같은 경우는 인류의 영웅, 인류를 구원하는 구원자 그런 위치에 서 있었죠. 음, 하지만 헬로 4편부터는 그위치 약간 변경이 됩니다. 라이버리안에 대한 대사와 그리고 헬시박스에 대한 대사를 통해서 알수 있듯이 우리가 가야할 인류의 새로운 모델, 그런 모델로 설정이 됐어요, 이번 같은 경우는. 그러면서 이제 자신이 계승자, 이선조에 대한 계승자라는 위치에서 당당하게 어깨를 펼수 있는 위치에 설수 있는 그런 시련을 당합니다. 그리고 같은 존재 이제 코타나 같은 경우도 이제 장편에서 잠깐 이야기했듯이 AI의 수명은 짧습니다. 왜냐하면은 그것을 넘으면은 이제 종물주보다 자기가 더 위에 있다는 생각을 하기 때문에 슬슬 뭔가 좀 이상하게 변해요. 여기에서 이제 그붕괴되어가는 과정도 상당히 잘 묘사했다고 저는 생각을 하고요. 뭐 마지막 부분 짠하긴 하죠. 좀 약간 그거를 코믹하게 이야기하시는 분도 있지만은 는 어, 괜찮았습니다. 어쨌든. 오늘 이런 그냥 그 컨셉 기계 같은 인간 인간 같은 AI에 대해서 접근했던 작품이라고 생각을 하고요. 어 이제 그 외부에 대한 이야기를 막일로 포함하면서 음, 외부에서 이야기 진행됐던 이야기를 잠깐 이야기를 해보죠. 먼저 헬시 박사와 이제 해군 정보국에 대한 관계부터 이야기를 해보죠.
1: 헬시 박사가 아마 이번에 새로운 산부작이 시작되면서 가장 제일 아니 어떻게 보면 칩 이상으로 고생하는 인물이 겁니다. <웃음> 아시다시피, 그리고 이전에 이미 설명을 몇 차례 했듯이, 헬슈 박사는 스파르탄 프로젝트의 어머니이자, 그리고 마스터 치프를 비롯한 여러, 저녁에 뛰고 있던 스파르탄 대원들한테 정말 거의 어머니나 마찬가지 그런 존재입니다. 그런데, 또저때 말했다시피, 이 프로젝트의 양성 과정에서 굉장히 비인도적인 행위가 자인되었기 때문에, 이던 다섯 명의 여살 살짜리 아이들을 부모를 품에서 납치해서 군사훈련에 강제 징집 도원하는, 그런 일 그리고 위험, 위험한 위험 단계에 있는 그런 신체 강화 수술을 받게 해서 반수 이상을 불구로 만들거나 죽게 만든 그런 일 하여튼 그냥 일반적인 그리고 상식적인 시점에서 봤을 때 정말 이거는 그냥 정신나갔다고 할, 밖에 할수 없는 그런 짓이 여러 번 있었어요 그 과정에서 하지만 지금까지는 그래도 결과가 있었기 때문에 그 결과물이 전쟁에컨공 세우고 인류의 멸망을 조금이라도 막저 막지는 못하더라도 최소한 늦춰주고 있었단 말이죠. 그래서 그게 어느 정도 정당화되는 감이 있었고 게다가 그때까지만 해도 사바탕 프로젝트가 대중에 완전히 공개되지 않았고 그것도 해군정보국 내부에 있는 소수의 인물들 만진 인상을 알고 있었거든요. 근데 항상 그렇다시피 이제 전쟁이 끝나고 상황을 이제 뒤처리를 해야 되는 과정에서 헬시 박사가 해군정보국의 희생양으로 지목됩니다. 최초에 헬시 박사는 해군정보국 소속도 아니고 프로젝트를 하는 내내 그냥 민간 공무원만 있었어요. 그러니까 꼬리를 쳐버리기에는 더없이 적합한 대상이 바로 헬시 박사였던 거죠. 그러면서 이제 지금까지 있었던 여러 가지 어, 아이들 납치하라고 지시했던 거 그리고 아이들 납치한 빈자리에 정보국도 모르게 괜히 클론 복제인간들을 넣어서 그 부모들을 배로 가슴 아프게 만들고 괜히 낭비했다는 거. 등등등 여러 가지 제목을 들어서 재포라합니다. 그리고 가장 결정적인 제목은 소설에서 스파르탄 대원 케리를 납치해서 데려갔다는 그, 그게 가장 유가크겠죠. 그리고 헬로 4편의 첫머리가 바로 그런 헬시 박사를 누군가가 어떤 암실에서 심문하는 것부터 시작합니다. 그러니까 이게 참. 첫 시작부터 그냥 기존에 있던 거 어느 정도 부정하면서 시작하는 건데 마스터 치프가 어떤 트리플을 만지를 게임을 통해서 잘 알지만 헬시 박사는 사실 게임을 통해서 지금까지 드러난 게 거의 없었어요. 리치에서는 그냥 얼음 영화처럼 나오지 뭐그 인물 자체가 뭐 다른 인물들하고 대립각을 세우거나 하는 그런 거 없었어요. 이번에처럼 아무튼 그래서 지금 그렇게 체포된 이후로 헬시 박사는 해군 정복에 관공되어 있었습니다. 감금된 상태에 하지만 감금이 되어 있고 사실상 처분을 기다리고 있는 그런 상황임에도 헬시 박사가 선조 기술에 거의 선조 기술에 관해서 헬시 박사만큼 U.N.S.에서 많이 아는 사람이 없어요. 게다가 시대의 지성이기도 하고 그렇기 때문에 어떻게 함부로 하지 못하고 대신 감금시켜놓은 채로 연구를 시키죠. 스파타놉스에서 아마 그런 대사 를 잠깐 했을 겁니다. 그맨 처음에 그 선조 유, 그 퀸에서 발견한 선조 유무 조사 때문에 헬시 박사를 불러들이면서 헬시 박사가 라스케의 염한테 "내가 만든 함선을 수갑 찬치로 돌아다니지 않겠다"고, 그러니까 소설에서 잠깐 나오는데 감금당한 채로 그 안에서 인피니, 인피니티 건조에 일조하고 있었던 거지 그에
0: 대한 묘사는 그 갑자기 인피니티에 대한 위기 상황이 닥쳤을 때 자기 스스로 그에 대한 그걸 해결을 했던 거를 잘 묘사를 해줬죠. 엔진실로 가가지고.
1: 네, 그렇죠. 아무튼 결국 스파트업스 끝에서 헬시 박사 상황이 고으로 이야기가 흘러가긴 하지만 아무튼 헬시 박사, 애국 정보의 관계는 상당히 깔끔한 상태입니다. 애국 정보국에서 헬시 박사를 가 같아서 죽이고 싶지만 함부로 죽일 수는 없어서 그동안 묶어두고 있었던 존재 정도인데 물론 이것도 스파트업스에 가서는 헬시 박사 사고쳤다는 걸 알고 과거 헬시 박사를 감금시켰던 그인무의 후계자인 그 제독이 헬시 박사 아예 사형시키라고 명문을 했었죠. 어, 씨제독
0: 그 입장에서도 원수같은 존재일 거예요. 자기가 이렇게아그
1: 얘기를 예, 안 했었는데 사실 그 오스만 제독이 과거에 어, 스파르탄2 양성 계획의 탈락자였습니다. 불국가 돼서 탈락했었죠. 그러다간 아주 재활훈련을 거쳐서 멀쩡하게 다시 돌아 와서 해군 정부국에 배치돼서 지금 이제 독자리까지 올라서 엄청나게 추세하는 거인데 헬시 박스한테 좋은 감정이 있을 이유가 전혀 없죠. 그렇죠.
0: 어, 뭐 레미 님께서는 솔직히 외로포 하시면서 이제 게임 상호만 접했을 헬시 박스에 대해서 어떻게 생각을 하셨나요? 뭐
2: 아, 이게 처음에 그 얘기를 했을 때 첫인상이 아, 이게 작정하고 아예 다른 방향이고 그러니까 앞에 번지산부장하고 다른 방향으로 나가려고 하는구나 이게 처음에 저는 애니버스리 그러니까 1편을 애니버스리 버전으로 했거든요 근데 그리고 1편하고 3편하고 그리고 리치 인트로를 보면 은 이게 그 각각 그 작품이 어떤 분위기를 보여주는지 그걸 갖다가 탐축적으로 보여줘요 그 게임 각각이 근데 4편 같은 경우에는 처음에 헬시박사 수갑차고 나온는 것부터 나오니까 상당히 좀 신선하더라고요. 신선하면서 동시에 이제 그 해군정보국이 스파르탄2를 비인간적이고 그리고 뭐라 그랬다. PTSD에 사로잡힌 그런 캐릭터로 묘사하지 않았었나요?
0: 그러니까 앞에서 말했던 길이 같은 인간이라고 약간 이제 비유적으로 이야기를 했죠.
2: 그러니까, 이제, 어떻게 보면, 은 이제, 마스터치프에 대한 대단한 디스긴 한데, 근데 그런 존재가, 그러니까 그런 마스터치프가 어떻게 해서, 이제 사편이 그런 어떤 멘트를 계승하는 존재로서, 그러니까 선조의 의지를 계승하는 존재로서 그런 계승자를 얘기를 하는 건데, 그런 어떻게 망가진 그런 인간이, 그러니까 해궁정보국그 인물, 그 인사의 표현에따르면 망가진 인간이 어떻게 그런 멘트를 갖다 받을 수 있는가? 그런 걸 갖다가 잘 표현했다고 저는 생각을 어, 해요.
0: 뭐 지금 헬시 박사의 상태는 그야말로 음. 자기가 갖고 있는 최고의 무기인 두뇌를 갖고 뭔 짓을 저질지 모르는 상태입니다. 진짜 걸어다니는 시한폭탄 같은 상태죠. 뭐 간단한 그에 대한 묘사는 이제 어말론가 아니면 어떻게든 키워드를 통해 가지고 롤랜드를 역해킹해서 꼭두각시로 만들죠. 그 인피니티 사 함내에 있는 AI, 총괄하는 AI, 물론 롤랜드 스스로 그걸 또 깨고 나오긴 하지만 그것뿐만 아니라 그 수많은 엄청난 지식들 때문에 이제 걸어다니는 시한폭탄이 되버렸는데요 그거에 대한 이야기는 헬로5에 대해서 어떻게 풀지에 대해서 많은 팬들이 기대되는 사실입니다 왜냐면은 진짜 인정사정 볼거 없이 해군정보국을 칠수 있는 상태거든요 그거에 대한 이야기는 이제 현재 코버넌트의 상황에 대해서 이야기를 한번 해보겠습니다. 중간에 껴 있는 불쌍한 아비터에 대한 이야기겠네요.
1: 어, 아직 이 코버넌트의 그 이후 상황을 다루는 소설이 아직 완결안 났어요. 킬로파이브 킬로 산부상이죠. 그래서 내년에 삼권이 결말이 나는데 상태가 그렇게 좋지가 못해요. 말씀하셨다시피 예. 그 코버넌트 내부에도 인간과 이제 적대관계를 청산해야 된다고 보는 쪽이 있죠. 아비터처럼. 근데 다른 한쪽에서는, 아, 그딴 거 없다. 그럼들은 여전히 적이다. 그렇게 보는 게 바로 이번 헬일로 후에서 봤던 것 같은 스톰 코버넌트 쪽이고요. 근데 이 둘이 화합이 안 돼요. 그래서 나중에 결국 그 상헬리, 이 코버넌트의 주축이 결국 다 상헬리죠. 상헬리의 모행성인 <웃음> 상헬리오스에서 양측 세력 간에 나중에 내전도 안 발발할 수 있습니다. 그때 인피니티가 잠깐 개입을 했었고, 또소설상에서 게임에 나오던 멘티스가 그때 좀첫 활약을 했었죠. 하여튼 이렇게 개판 5분 전인데다가 나중에는 아까 말했던 그 스톤코브런트의 수장이 되는 주름담화가 해군정보국의 실책으로 인해서 오히려 더 그, 그렇잖아도 그양분되어 있던 부측 세력의 어느 한쪽에 힘을 실어주게 되죠. 인간들을 절멸시켜야 한다는. 게다가 나중에 정말 자신들이 신이라 떠받들던 선조인 다이렉트가 죽었다 살아났으니 이두 파벌 간에 어느 쪽에도 힘이 실릴지는 사실 안 보는 뻔한 상황이거든요. 게다가 인간들이 자기네들한테 무슨 짓을 했는지 주룽다나가 자기 밑에 있는 사람 밑에 있는 부하들한테 다 낱낱이 알려줄 테니까요.
0: 그 시, 시, 아까 전에 방금 이야기하셨던 그 한쪽에 힘을 실어줬다는 거는 물론 그 주룽다가 탈출한 것도 있지만은 해군 정보국이 그 내전을 더 악화시키기 위해서 지원을 했습니다. 그 음지에. 그렇죠. 예. 그게 뭐 어떻게 보면 자기들이 억보죠. 왜 그런 짓을 했는지는 뭐 뻔하죠. 인류에 대한 더 강성한 힘을 갖기 위해서는 코버넌트의 지위가 더 약화되어야 한다. 그런 계산으로 한 건데 그 계산이 철저한 실패를 통해서 이제 자기들한테 돌아옵니까. 어떻게 보면 앞에서 말했던 그 해군 정보국은 진짜 유엔의 스시 흑막입니다. 그리고 절대로 정의도 아니고 선도 아니고 인류에 대한 자기들의 이익 관계에 이익 관계로 움직이는 집단이기 때문에 어, 수많은 암살도 많이 시도를 했고 수많은 정보 수집, 수많은 그런 불법적인 일들을 많이 저지르는 집단이에요. 뭐 그거에 대한 뭐 자세한 이야기는 찾아보시면 다 나오기 때문에 거기서 짧게 이야기할게요 일단. 어쨌든 그 가운데 사회에서 끼어있던 불쌍한 라비터를 오편에서 봤으면 좋겠네요. 솔직히. 아 저도 그걸 바라는
1: 바입니다.
0: 솔직히. 마스터칩프 보면 한한 때릴 릴같아 t e r Chief,
1: m a 쌀쌀 e r Chief, Master c 뭐 i e f m a s 고
0: e r Chief, Master Chief, Master Chief, m a s t e 에 Chief,
1: Master Chief, Master Chief, Master Chief, Master c h i e a t r i s r i e d s o e a s y 였는데 나중에 후드 제독하고 서로 악수를 나누고 나서도 마스터 치프가 죽었다니 믿기 힘들다 할 때도 마스터 치프는 그렇게 쉽게 죽이 죽지 않았을 거다라는 의미를 담아서 똑같은 10% 를 만났을 때 했던 그 대사를 또 다시 거기서 읊어요 만약 헤일로 5편에서 둘이 만났을 때 어떻게 어떻게 대화를 하다가 아비터 입에서 다시 그 대사가 나온다면저는참 전율 날것 같아요 그냥 이건 개인적인 소감이었습니다 어...
0: 뭐 지금 헤일로 5편인가 아니면 헤일로 그니까 러 왜냐면 앞에서 말했듯이 뭐 번호 넘버링을 뺄것 같은 느낌이 들기 때문에 근데
1: 4편까지 이왕 이렇게 넣어놨다가 이제 5편부터 뺀다면 좀 이상하지 않을까요? 화폐이면또 숫자 4에서 끊어버리다니 뭐
0: 그렇긴 하죠 어그 뭐 다음에 이야기할 거는 당연히 이제 인류와 선조에 관한 관계입니다 정확히 말하면 딱 하나죠 다이렉트어 앞에서 저번에 얘기했듯이 다이렉트는 인류를 진짜 싫어합니다 그리고 그걸 싫어할 만한 이유도 있어요. 왜냐면 은고대 인류가 그만큼 끈질기게 저항을 했고 그만큼 엄청난 양의 선조, 전, 전사정복 계층들이 희생을 당했기 때문에 인류에 대해서 좋은 생각을 가질 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그런 일들을 많이 저질렀고요. 뭐 갑자기 뭐 다이덱트에 대해서 저거 뭐야? 라는 의문점 많이 가지실 거예요. 저번에 들으시면 대충 이해를 하실 거고 아니면은 소설을 읽으시면 어느 정도 이해가 가실 텐데 앞으로 인류와 선조 정확히 말해 다이덱트가 무슨 일을 저지를까 그거에 대해서 잠깐 이야기해 를 보죠.
1: 아 그러니까 치, 사실 이거를 칩 본인이 의식하고 있는지 모르겠지만은 게임 상에서 칩이 가 만약 다이덱트의 존재에 대해 어렴풋이 알수 있었던 기회가 있었다고 한다면 그건 헤일로 3편부터였습니다. 헤일로 3편에서 아시다시피 나중에 일행이 전부 다 아크로 가죠. 아, 아크에서 작전을 수행하면서 발견할 수 있는 것이 선조 시설 곳곳에 터져 있는 터미널이라는 일종의 단말기기죠. 그 속에는 그리고 선조의 과거 이야기가 두 인물의 대화를 통해서 그려져 있고요. 거기서 등장하는 그 남자와 여자 두 인물의 이름이 이니시, 그, 한 글자로만 표기됩니다. 한쪽은 D고 한쪽은 L이에요. 이게, 이게 각각, 이게 뭘 의미하는지는 이제 와서 너무나 뻔하지만은, 어쨌든 그 대화를 마, 만약 플레이어만 읽은 것이 아니라 마스터칩도 알고 있고 또 꽃하나도 그것을 알고 있다면 은 헤일로 4편에서 그다이렉트라 인물을 맞닥뜨렸을 때그 둘이 그렇게까지 충격적으로 받아 들이지 않는 건 이해할 수 있어요. 그런데 뭐 유저들은 그렇지 못하라는 게 가장 큰 문제겠죠. 아무튼 <웃음> 다이렉트가 볼때 마스터칩은 어쨌든 수많은 그 과거의 자신들한테 그렇게 막대한 피해를 입혔고, 못 벌어도 자기 자식들을 다 죽였던 그 가슴스럽게 짝이 없는 인간의 후손이자, 아직도 자신들의 분수를 모르고 은하계를 설치는 그런 도당의 그냥 그한 전사로 비쳤을 겁니다. 게다가 끝까지 자기 달라붙어서 괴롭히니까 더 그런 기분이 들었을 테고요. 그런데, 이, 아마, 이걸 하니까 전부 추측일 뿐입니다만은, 과거의 고대 인류에 고대 인류에게 선조가 게이아스라는 걸 심어서 과거 퇴화당하기 직전 고대 인류 문명의 그 수많은 기억들을 퇴화당한 인류한테 전수해 줬고 그 전수된 게이아스 중에는 어떤 인물이 들어 있을지가 몰라요 사실. 그 그렇기 때문에 아마 다 이건 일단 추측 연상 현상이 있는 얘기합니다만은 다이렉트는 아마 마스터 지표가 어떤 게이아스를 물려받았을지 아니면 그냥 단순한 인물이 아닌 거를 일단 처음 봤을 때 알았을 거예요. 그렇지 않았더라면 굳이 그렇게 목조르면서까지 거창하게 대사를 하고 다시 갈곳 것도 없었겠죠. 그냥 안 그랬더라면 그냥 한 번에 죽이지 그냥 무슨 영화에 나오는 삼유학당들처럼 죽일 수 있었는데 살려줬다가 나중에 또 뒤통수 맞고 또 죽일 수 있었는데 살려줬다가 뒤통수 맞고 그런 걸 반복하진 않았을 테니까요.
0: 어, 제가 느끼는 인류와 선조에 대한 관계 정확히 말해 다이렉트의 관계죠. 이번 작에서는 사편에서는 철저하게 적으로 나왔습니다만 제 생각에 앞으로의 전개는 둘중 하나입니다 진짜 적이 될 것인가 아니면 시험자의 입장에서 바라볼 것인가 네, 테스트를 하는 거죠 정확히 말하면 근데 다이렉트가 그렇게 너그러운 편은 아니기 때문에 자기는 테스트를 할 생각은 없지만 비슷하게 갈것 같습니다 테스트를 할 의도는 없었는데 테스트가 되는 식으로 해가지고 진정한 이륙과 계승자라는 것에 대한 증명이 되는 사건을 다이렉트가터트릴것 같아요
1: 아마도 또 옆에서 라이브러리 계속 어떤 식으로 좀 도와주겠죠 사실 4편에서 라이브러리언이 진화를 촉진시킨다고 했는데 그게 정확히 뭔지 아직 드러나지 않았어요 컴포저에 대한 면역성 하나만 빼고든 그렇죠.
0: 그리고 뭐 여기서 다이렉트의 그 최후의 장면 아신다고 하면은 이제 코타나에 대한 이야기 잠깐 해야 할것 같은데요 아, 코타나가 완전 소멸이 됐습니다 소멸이 됐는지 아니면 선조 유물이 어딘가에 처박혀 있는지 그거에 대해 가지고는 뭐 다양한 의견이 나올고 있을 것 같은데 어 인간같은 AI라는 이야기 잠깐 했습니다만 뭐 그래요 일단은 일단 지금 코타나는 사라진 입장에서 이제 치프가 할수 있는 선택 그 자신이 자격가 여태까지 이끌어갈 수 있던 그런 수많은 선택을 도와줬던 AI가 사라졌기 때문에 그에 대한 그, 그 뭐라고 한쪽이 무너진 느낌 그런 건 지울 수가 없겠고요 어, 앞으로 그 코타나가 어떻게 등장할 것인가도 솔직히 키포인트라고 생각을 합니다. 어뭐 여기에서 이제 잠깐 이제 멀티로 들어간다고 하면은 뭐 멀티 뭐 여러 가지 모드들 상당히 전편들에 대해서 개선이 됐고 밸런스 패치도 이루어지고 있기 때문에 그리고 지금 하고 있죠 온라인 온라인 대전과 그랬으면 8월 말에 시작할 그 챔피언전도 있고요. 스파르타노스하는 신규 모드가 들어갔습니다. 이건 솔직히 말할게요, 이건 마이크로소프트만 할수 있습니다.
1: <웃음>
2: 어,
0: 정말
1: 이거는 자본이 기반이 안 되면 할 수가 없는 짓이었죠. 게다가 이걸 전부 공짜로 풀었으니.
0: 공짜죠. 그러니까 만약에 이해 듣고 있는지 모르겠지만은 이라면은 이거 DRC로 풀었고 캡콤은 당연히 DRC고 <웃음> 캡콤은 d 디에... 그리고 중요한 거는. 한국 같은 경우는 그냥 이 본편 같은 경우는 단순하게 음성 한글화를 지원을 했다고 하면은 제가 오늘도 다시 한번 확인을 했어요. 워낙 가물가물 하다니까 파라타노스도 완전 음성, 음성 한글화입니다. 물론 성우도 연기가 네, 성우도 연기가 본편보다 약간 떨어지긴 하지만 나쁘지 않아요. 그리고 희대의 팔머 중령. 어 근데 솔직히 팔머 중령에 대해 가지고는 많은 이야기가 하지만은 저는. 딱 그래요. 어쩔 수 없는 선택이다. 명령을 받은 입장에서 그거를 수행할 수밖에 없었고 가운데 껴가지고 중간 관리자의 비해 그렇게 생각을 해요. 뭐 그렇게 그그 그 선택을 거부할 수도 없고 솔직히 말하면 자기 입장에서. 근데 솔직히 아쉬운 건 저번화에서도 그렇게 얘기했지만 이제 스파르타니라는 존재가 인류의 수호자였다면은 투나 3 같은 경우는 스파르타 옵스에 나오는 스파르타4포 그리고 팔머 중령에 대한 입장 그런 거를 보니까. 각하됐죠? 암살자, 단순한 특수부대 그런걸로 각하된 입장이 돼버렸어요스파르탄보딱뭐스파르탄쏜 같은 경우는 자신이 왜 싸우고 그에 대한 고뇌가 잘 들어갔다고 하면은 어 다른 존재들은 그냥 ODST? 진화된, OS, 진화된 OS, ODST 그런 느낌밖에 안 나요 예,
1: 제가 그래서 언젠가 좀 사라팔머 중인 그래도 좀 좋아할 수 있는 그런 인물로 좀 캐릭터성이 발전됐으면 하는 바람이 있어요. 그리고 또 이번에 아시겠지만 은 사라팔머를 소재로 한 그래픽노블이 한건 나오거든요. 베일로 이니시에이션이라고. 거기서는 팔머가 과거 ODST 시설이었던 때를 다루고 있어요. 그래서 아마 어떤 과정을 통해서 그 스파턴 4로 발탁되는 과정까지 그리겠죠. 거기서 무슨 일이 있었는지. 그리고 또스파턴업체에서 민간인 암살할 수 없다고 말리는 그 대목에서 라스키 중령이 근데 그사람은 그러잖아요 이런 일이 처음도 아니라고 그렇죠. 아, 이게 원문이 this, this is my first rodeo라고 하는데 아마 그게 어쨌든 간에 그 rodeo가 뭔지는 모르겠지만 아마 그 비슷한 이야기가 또 그래픽로글에서 좀 다뤄지 않을까 싶기도 하고
0: 자기도 솔직히 이거에 관해가 지금 큰 고민을 했을 겁니다 만약에 첫 번째가 아니라고 하면은 그에 대한 후속 이야기가 나오겠죠 그에 대한 자기가 가졌던 그 아픔이나 그런 게잘 표현이 됐을지는 모르겠습니다만 여하튼 간에 팬들 입장에서는 팔머 중령은 <웃음>
1: <웃음> 아니 일단 처음에 등장했을 때부터 왠지 분위기가 너무 좀가치했어요 그냥 사람. 그렇죠.
0: 그러니까 솔직히 스파, 그러니까 본편 같은 경우는 그렇게 정확한 입장 표현을 안 했어요. 그리고 마스터 치프라는 전설적인 존재가 딱 하나 있고 팔머 어, 중령이 들어갈 틈은 별로 없었죠. 근데 스파르타 오브서 같은 경우는 마스터 치프가 빠지고 그에 대한 이야기가 전개가 되기 때문에 좀 그렇습니다 그러니까 뭐 아픔이 있긴 하지만은 그에 대해서 이제 앞으로 팔머 중력이또 상당한 많은 표현, 많은 이치를 차지할 것 같아요 왜냐면은 스파르타 4총 사령관 현장 지휘관 중한 명이잖아 지금 인피니티 내에서 그리고 인피, 인피니티는 앞으로 어, 앞으로 스토리 전개하는 때 스토리 를 전개하면서 상당한 위치를 차지할 함선이 될것 같고 뭐 그만한 위치잖아요 함재기가 함재기가 호위함으로 뽑아져 나왔어
1: <웃음> <웃음> 예예 아, 어마어마하죠
0: 위함 뽑아고 불과 몇년 전만 해도 코버넌트 함선하고 1대1할수 있는 함선이 없었어요 UNSC 내에서는 근데 첫 등장부터 충격적으로 <웃음> 충격적으로 그냥 코버넌트 함선을 반쪽 내는 그런 위협을 달성을 주던는데 <웃음> 앞으로 더반 많... 이게 엄청 크죠? 엄청 길던데.
1: 아... 어떤거 말씀하시는 거예요?
0: 이직경이 얼마나?
1: 이핀가 6km 6km 6km. 거의 6km쯤 뭐라고 그러세요?
0: 날아다니는 날아다니는 거충 빌딩. 중요한 건 반중력도 가능합니다. 그게 중요한 거죠. 네. 어 왜냐면 지금까지 U.N.S.C 함선에서 반중력이 가능한 함선은 그, 그, 뿜어져 나오는 호위함만 <웃음> 가능했기 때문에 엄청난 기술력 발달로 뭐 여러 가지. 선조한테
1: 송천의 기술력의 총집약체죠.
0: <웃음> 어뭐 간단하게 앞으로에 대한 전개도 얘기했고 스파르타는 없어. 시즌 2 나올 때 되지 않았나요? 왜 이렇게 아무 이야기가 없어? 아.
1: 모르겠어요. 지금 헤일로 파 이런 거로 많이 바쁜 가 보는데요. 3, 사 3이. <웃음> 애초에 시즌 2가 있을지 없을지도 모르고.
0: 그렇죠. 사실은 기대도 안 하긴 했는데 시즌 1인가 시즌 2인가에 대해서는. 근데 슬슬 이야기가 나올 시점이 8월 말에 그 헤일로 페스티벌을 시작을 하죠. 그때 잠깐 이야기가 나왔으면 좋겠네요. 어, 이제 앞으로에 대한 전개나 뭐 여러 가지 이야기 그리고 특집에 대해서 잠깐 이야기하면은. 솔직히 가장 우려가 된건 하나입니다. 성우에 대한 변화죠. 최근 사례로 이제 모션 캡처와 이제 연기하는 성우가 같게 하는 그런 사례들이 늘고 있습니다. 이제 대표적인 예가 메탈 어, 기어 솔리드 5의 북미 스네이크 성우가 데이비 데이터에서 키퍼 서덜랜드로 바뀌었고요. 스프릿 스프린터셀 블랙리스트 성우가 이제 마이클 아이언사이트에서 에릭 존슨이라는 배우로 교체가 됐습니다. 이번 헤일로 4에서 보여줬듯이 아, 다 아시는 분 아시겠지만 성우랑 그러니까. 연기하는 배우 성우랑 그 모션캡처하는 성우가 달라요 근데 글쎄요 제 생각에는 북미에서 만약에 이 시점 이렇게 대세를 따라가지고 성우를 교체한다 이거 엄청 처먹을 건 당연하구요 그에 대한 사례가 일본에서 있었죠 일본 성우가 바뀌어가지고 굳이
1: 사아 저도 그거를 비교를 해봤는데 오히려 바뀐 분이 원판의 원판 연기 목소리 톤하고 훨씬 비슷하더라고요. 그래서 저는 크게 불만이 없었어요. 그냥 그거를 참고하면서.
0: 근데 이게또 한국에서 일어난다 하면은 글쎄 어떻게 될지 모르겠습니다. 이종구 씨 분의 마스터 치프에 대한 연기는 솔직히 전 괜찮다고 생각을 해요.
1: 뭐 이정구 씨 목소리 같은 경우 원판하고 비교해 본다면 다르긴 하지만은 워낙에 또 성우 연기력 자체가 받쳐주기 때문에 상관없는 케이스죠.
0: 근데 문제는 또 여러 가지가 있는데 이제 한국 성우계가 좁, 좁다 보니까 이제 다양한 연기를 할수 있는 부분이 좀 적다고 또전 생각을 해요. 그래가지고 여기서 이야기를 하면은 이제 코타나 성우 엑시박스 성우 바이벌이안 성우가 같습니다. <웃음>
1: 영어 원판의 경우에는 헬시 박사, 리치 때부터 처음 등장했을 때부터 리, 헬시 박사의 성우는 코타나 성우를 맡았던 젠 테일러라는 성우분이 아셨습니다. 아마 아시는 분이있을지 모르겠지만 이분이 미국판 마리오에서 피치 공주 성우로 맡았던 분이기도 하죠. 물론 이두 인물이 같은 성우를 쓰는 것은 설정에 연느 정도 관심이 있는 사람들이라면 대번에 눈치를 챌수 있어요. 저번에 뭐. 지난 화에서 뭐 몇, 몇 차례 얘기가 오가긴 했지만 은 헬시 박사의 뇌를 복제해서 만든 게 바로 코타나거든요. 그래서 생긴 것도 비슷하고요. 그래서 원판에는 그 제, 코타나 성우를 맡았던 그분이 잠깐 목소리를 조금 거칠 소리를 내면서 나이드 목소리를 연기를 하면서 헬시 박사를 연기를 했어요. 그리고 라이브러리라는 성우는 다른 사람이죠. 그런데 이상하게 국내 항상 그런 경우가 덜 있었어요. 그러니까 해외 원판에서 2편에서 3편 으로서 성우가 바뀐 사람이 국내에서는 안 바뀌고 그대로인 사람을 국내에서는 바꾸고 이번에도 좀 그런 게두드러졌죠 아니 굳이 그대로 써도 되는 헬시 박사 성우를 리치에서 다른 사람을 썼고 이번에 똑같이 4편에서도 헬시 박사 성우를 그분이 했는데 문제는 거기까진 좋았는데 라이브러리한 성우를 돌렸었다는 거죠. 라이브러리안이 목소리가, 그리고 헤일로 원판에서는 그 후반부, 그 기승자 임무에서 후반부에서 나오고, 그리고 안 나와요. 그리고 나중에 나오는 거는 스파타옵스정도에서인데제 아마 이건 제 생각이지만은, 일단 헤일로 4 본편에서 헬시 박사는 대사가 앞부분 좋은 밖에 없고, 또 라이브러리안도 대사가 정말 얼마 되지 않았기 때문에, 그냥 그인물를 돌려서 쓰라는은 심장이 들어요. 근데 그 문제는 이제 스파타옵스가 나오면서, 파트너스의 해시 박사가 주역으로 나오죠. 나중에는 라이브러리 약간 지 잠깐 만나죠. 그러면서 우리했던 일이 벌어진 거지 라이브러리를 만나는 대목에서 해시 박사 성우가 1일 지역을 하고 있어요. 참 이런 웃지 못한 일이 벌어지는 가운데 또 헤일로 리치에서부터 출연했던 그 박모 씨. 아시는 분도 아시겠지만 성국회에서 불미스러운 사건으로 나오게 된 사람인데 이 헤일로 4편, 아니 헤일로 시리즈의 성우 PD 분이 뭐그 분하고 뭐 신분이 있어서인지 모르겠지만 자꾸 나옵니다 에일로 리치에선 카터 역을 맡았었죠 그리고 여기서는 라스키 중령 별로 원파 안하고 비교해서크게 어울리지 않는데 어쨌든 그 맡아서 이번에 스파텀스 가 계속 갔죠 하여튼 국내쪽은 그런 문제가 있어요 크게 지불 부분이라면
0: 어 뭐, 잠깐 성우 이야기 잡아서 잠깐 하면은 어그 희대의 그로 찍힌 팔모중령 성우는 베니퍼헤이입니다.
1: <웃음> 아시다시피 여, 여자 셰퍼드 역으로 유명하신 분이죠. 예. 그리고 바이오쇼크에서 나오는 그 루테스 남매 중에서 그 여자 그쪽 로살린 성우로 맡게 됐었고.
0: 유명한 성우죠. 경력이 북미 게임.
1: 네 경력이 아주 빠방하더라고요. 예, 북미
0: 게임판 아시는 분들은 자주 들으실 목소리고요. 사실은 성우들의 연기는 뭐 다들 출중합니다. 근데 그만한 신경을 쓴데 솔직히 가장 큰 불만인 거죠. 한글화. 네. 한글화가 완벽하게 됐다고는 하지만은 그래요. 솔직히 국내에서 음성 한글화를 접할 수 있는 게임은 손에 꼽습니다. 일단은 최근에 블리자드 게임 그리고 밸브 게임들 있죠. 근데 밸브도 뭐 하프라이프 시리즈를 제외한다면 이제 다 음성 한글화나 이제 도타 2는 예, 음성 한글화를 시작을 했고. 그러니까 한마디로 말하면은 가뭄에 콩나듯이 나오고 있습니다. 그러니까 근데 그 뭐잠막 한글화 같은 경우도 뭐 가끔 많이 나온다고는 하지만 음성 한글화는 이제 하는 곳이 없습니다 근데 그의 희망의 빛으로 나온 게 바로 에어로 시리즈긴 한데 성운들의 연기나 그런 면에서는 앞에서 말했듯이 출중합니다만 번역이 잘못되는 경우가 종종 있습니다 앞에서 말했듯이 실은 설정 부분에서 약간 엇나간 느낌이 있습니다 몇때까지 왜냐면은 에른스트 님이 번역하신 소설이나 아니면 기타 설정들을 뒤져본 몇몇의 그 국내 고스 해어로 유저들이 막상 그걸 접하는 순간 약간 그 괴리감 같은 게 있어요 뭐 자기가 생각했던 그런 거랑 용어가 달라지고 아예 번역 자체가 이상하게 해가지고 잘못 하는등 저번 화에서도 잠깐 얘기를 했죠 그걸 쓴다고 했는데 사실은 직격으로 유리화가 된다고 하던가.
1: 코버란트한테는 핵무기가 어, 없습니다 여러분.
0: 지휘관이 한 명이 도망을 쳤는데 그 지휘관이 사실은 도망간 게 아니라 계속 차고 있었던 그런 것도 있었는데 번역상에서 그게 빠지다 보니까 갑자기 나타난. 듣보잡 코버넌트가캐슬 저역해가지고 뭐야 저거 그런 생각하시는 을 분들도 있을 거고요. 에른스트님 입장에서는 이걸 어떻게 해야 한다고 생각을 하신다. 솔직히 말하면 저번에 잠깐 예. 네.
1: 아 어, 사실 번역을 함에 있어서 그게 어떤 장르가 되었건 오역이 하나도 없을 수는 없어요. 정말 따져 보면은 조금이라도 의미가 벗어난다 그런 것을 오역으로 친다면 얼마든지 찍어낼 수 있긴 해요. 그런데 헤일로 시리즈는 항상. 지금까지는 사실 번역 수준이 준수했어요. 1편은 언당한 부분이 좀 덜어 있었고 2편은 대체적으로 완벽했고 3편은 거의 그렇게까지 뭐 지적할 만한 부분은 잘 없었어요. 그리고 이제 리치에서부터 리치에서 좀 그런 미스가 많았지만 그래도 괜찮았어요 리치까지는. 그런데 이번에 4편에서 그 포텐셜이 터졌는지는 모르겠지만 지금까지 안 하던 짓을 통째로 다 터뜨리고 있어요. 일단, 일단 제목인 그거부터가 그렇죠. 그 밖에도 그 이전 시리즈와 연관되는 대사들이 그대로 좀 묻힌 게좀 덜어 있어요. 예를 들어서 가장 제가 먼저 떠올랐던 거는 맨 처음에 이제 오프닝에서 해시 박사가 신문당하는 그 영상이 끝나고 나서 반쪽짜리 여명으로 옮겨가잖아요. 시점이. 거기서 치프 보고 보타나 그러지 않습니까? 일어나라고. 웨이크업 해놓고 그 다음에 I need you라고 그래요. 이 대사가 아시다시피 치프가 3편에서 동면에 들어가면서 필요하면 언제든지 깨워라 하면서 했던 대사를 곧 하나 그대로 받아 넘기는 거거든요. 그런데 그냥 이거를 똑같이 일어나세요 치프, 일어나세요 치프하니까 좀그런그 연결성이 좀 반감되는 게 있었고요. 그리고 사실 이건 제가 개인적으로 좀 거슬렸던 게 있어요. 아까 거기서 다시 앞으로 돌아가서 해시 박사를 신문하던 그 신문관이 해시 박사가 마스터 치프는 아직 국민 기록상에는 실종으로만 되어 있다 하니까 웃으면서 뭐 스파르타니 스파르타는 죽지 않는다는 말을 하고 싶은 건가라고 반문을 하는데 그게 원문이 아, Catherine s p a r t a n e v e r Die 그거였거든요. 그런데 사실 그 대사를 저는 그냥 소설 소설 3권에서그 대사 처음 나오긴 는데 그냥 단순히 스파르타는 죽지 않는다. 그리고 그 위에 나오는 소설에서도 그 스파르타인데 그걸 자주적인 경고로 경구로서 일제 자기들도 죽는데 그걸 해군 정복에서 꾸며낸 이야기니까. 하면서 우리는 안 죽어 하면서 우스개로 던진 자 내용들이 들어 있는데 거기서는 그냥 깔끔하게 스파르타는 불사신인가로 해가지고 그게 좀 엇나가는 부분이 있어요. 근데 제가 어떻게 보면 은 불사신인가로 번역한 게좀더 깔끔하고 좋을 수도 있어요. 그런데 기존에 해놓은 게랑 엇나가다 보니까 참좀첫 인상이 안 좋은 거였죠. 이거는 제가 다음에 나중에 오닉스 일정을 번역할 때 이걸 어떻게 해야 될지 심각하게 고민 중이네요. 그래서.
0: 예 yeah, 레비 님께서는 솔직히 한글화에 대해서 저희가 잠깐 자주 이야기했지만은 저희도 종종 그 해일로 시리즈 완벽한 한글화에 대해서 좀 약간 좋게 얘기를 많이 했었잖아요 뭐 어떻게 생각하시나요 솔직히 처음
2: 사실 성우 한글화를 듣는 게가도버 스님 이후로는 정말 오랜만이었기 때문에 한국말로 한다 그거 하나만 보고 그 말씀하신 걸 들으니까 그런 어떤 그런 미묘한 뉘앙스의 문제 같은 거는 심각하다기보다는 그런 부분에 있어서 섬세하지 못했던 건 번역의 문제가 있지 않나 싶긴 합니다.
1: 제가 볼때 헤일로 이 전체 시리즈의 한글화에서 가장 큰 문제는 일관성이 없다는 겁니다. 일단 제가 직접 본사에서 한번그 관계사 분께 여쭤보기도 했던 것이지만은 매번 할 때마다 일단 그 자체 팀이 있긴 하지만은 기본적으로는 외주예요, 그게. 외주다 보니까 그 내부에서 하는 사람이 어떻게 바뀌는지 모른다는 거죠. 게다가 게임이 아시다시피 거의 3년 주기로 나오지 않습니까? 그렇다 보니까 처음에 했던 사람이 계속 그 같은 작품다라산 사람도 아닐 거 아닙니까? 팀일 텐데. 이 계속 만든다는 자체가 불가능해어요 그렇다 보니 이렇다면 가장 큰 예로 들자면 은 일관성이 없다는 점에서 들수 있는 게 감선이름 번역입니다. 아시다시피 1편에서 처음 나온 마스터 지프가 타고 있는 그 순양함의 이름이 필라보 같은 거죠. 그런데 처음에는 이런 코버넌트든 아니면은 인류 함선이든 함선 이름은 그냥 그 영어 그대로 불렀어요. 그러다가 헤일로 3편부터는 뜬금없이 갑자기 2편에서는 분명히, 2편까지만 해도 분명히 그냥 입역해서 부르던 함선 이름들을 뭐, 예를 들어, 섀도우 오브 인텐트를 어둠의 그림자로 부르고, 포워던트던을 연명으로 부르고, 뭐, 그 밖에 등등. 그런 식으로 바뀌었어요. 그러다 보니까 이번에 헤일로 리치에서도 그런 비슷한 사태가 있었는데, 에일로 리치에서 주인공 이름이 파괴하는그 거대한 항공모함 이름이 원문은 뭐 Long Night of s o l s 고번역되기는 기나긴 밤으로 번역됐어요. 이렇게 새로 나온 함선 이름은 그대로 번역하는 반면 기존에 나왔던 것을 번역했느냐 을 그건 또 아니라서 필라 버튼은 그대로서 필라 버튼으로 나오죠. 그리고 그 영어도 이걸 음력의 문제긴 합니다만 은이편에서 페나턴트 탄젠트라고 나왔던 그렇게 음력을 했던 게 헤일로 에리버서리에서는 페니텐트 탄젠트라고 나오고 뭐그 밖에 이런 소소한 것들이 상당히 많아요 게다가 헤일로4에서는 본편 게임이 있고 그 영화가 있었고 또그 겹까지 쳐서 나오는 그 터미널 영상이 있었고 거기서 각각 그 용어 차이 나는 게 소소하게 발견이 돼요 하나로 통일한안요 예를 들어서 사관학교 이름을 그냥 영상에서는 코르블로라고 했다가 또 자막에서는 코블로라고 했다가 또 게임상에서 라스키 중령이 맨 마지막에 치프와 함께 이야기를 하면서 그때는 또 코블로라고 나와요. 이게 좀중분한방이란 거죠. 오락가락해요. 그리고 가장 큰 문제는 이제 새로 제목이 그렇다시피 계승자산 부작인데 이거를 재생으로 옮겨서 사람들이 일단 처음에 딱그 제목을 듣는 순간 고개를 갸우뚱하게 만든다는 거죠. 그래서 제가 이거를 해본 분들한테 계속 이렇게 여쭙고 다녔어요. 뭐 출판사 쪽 분도 있고 아니면 다른 분들도 있고 했는데 다들 처음에 재생이란 말을 듣고 플레이 재생을 떠올렸다는 거예요. 뭐 당연한 귀결이겠지만그 밖에도 그 계승자랑 관련해서 새로, 새롭게 등장한 존재인 선조. 선조의 대사. 다이렉트의 대사 있지 않습니까? 맨 처음에 그 크립텀에서 일어나서 취트한 대사. 그런 첫 대사부터가 오역이에요, 사실. 그 이후에 하는 대사는 오역은 아니지만 은 오역을 해야 되는 걸 직역을 해서 오히려 의미를 더알수 없게 만들어버린 것도 더러워요. 하여튼 얘기가 길어졌는데 제가 볼때 이런 문제를 타개할 수 있는 가장 좋은 가장 싸게 드리면서도 좋은 방법은 그거라고 봐요 이런 문제가 근본적으로 생기는 가장 큰 이유는 현재 외주를 통해서 번역하는 사람들이 헤일러 세계관을 모르기 때문이거든요. 사실 번역에 있어서 배경 지식이 없다는 게 굉장히 치명적이에요. 이거는 그 배경 지식이 없다는 점에 대해서 사실 저는 그분들을 탓하고 싶지 않아요. 어쩔 수가 없거든요. 헤일러가 무슨 그냥 일일 뭐 드라마처럼 그냥 봐도 되는 그런 장르가 아니잖아, 요 애초에. 그러니까 가장 좋은 해결책은 번역지는 그대로 두대감수를 보라는 거죠. 나중에 그 작업이 다 완료되고 나서 전체 처음부터 끝까지 원문을 대조해가면서 하나하나 점검할 사람이 한 명, 한두 명 정도 필요한거죠. 제가 볼때 그거면 좋다고 요 현재 시점에서.
0: 어, 최근에 프린터셀 블랙리스트 한글화를 하신, 하면서 어, 유통사 쪽에서 그걸 외주로 QA를 모집하는 경우가 있었습니다. 프린터셀도 이제 상당히 오래된 프랜차이즈다 보니까 그리고 또 설정면에서도 상당히 중요한 왜냐면 그것도 거의 군사 밀리터리물이기 때문에 조금이라도 약간 설정이 엇나가는 그 순간 들고 있는 팬들이 많기 때문에 그거에 대한 감수가 필요했고 그에 대해서 익숙했던 팬들을 모집해 가지고 QA를 모집을 했었습니다 이와 비슷하게 헤어로 시리즈에 관해 가지고 게임 뭐 멀티만도 중요하긴 하지만 은 이런 거 안에서 이제 QA가 들어갔다고 하면 나쁘지 않다고 생각을 해요
1: 어, 네. 제가 알기로는 좀 관련된 이야기인데 배틀필드 3편 같은 경우도 유, 유저 어느 정도 그 검증 단을좀 네, 네, 뒀었어요
0: 배틀필드 3는 쓰레기이기 때문에
1: <웃음> 싱글이 쓰레기였죠
0: 밤음 샜다는 그 사실이 아직도 코미디네요 진짜 어. 아, 이해 듣고 있습니까 저는 배틀필드 시리즈도 싫어하고요 심시티도 싫어해요 네. 이번에도 또 사건 터뜨렸다면 다음 내일, 내일 또 이야기하겠지만 아어 이제 마지막엔 왜이 특집을 기획을 했냐에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 어 시작은 미약했어요. 헤일로 1에 대해서 헤일로 1에 대한 특징은 뭐 엄청난 그래픽 거기에서 더 추가로 이야기할 수 있는 게 저는 없다고 생각을 합니다. 그렇게까지 뭐 왜냐면 스토리에 대해 가지고 도뭐 특별한 것도 없었고요 딱히 전에는 그런데 시리즈가 넘어가고 점점 프랜차이즈가 커지고 소설화가 되면서 엄청난 거대한 프랜차이즈로 성장을 했고 이렇게까지 될수 있던 건 여러 가지 가 있을 겁니다 레비님께서는 어떻게 헤이로프랜차이즈 여기까지 왔다고 생각을 하시나요? 이, 이 원동력에 대해.
2: 헤이로프랜차이즈가 지금 현재의 위치에 있, 있을 수 있었던 것은 애초에 마이크로소프트가 이 프랜차이즈를 갖다 거대하게 키우기 위해 가지고 아주 긴텀의 프랜을 짜고 그다음에 거기에 대한 엄청나게 많은 양의 자원, 그 자본을 들여가지고 거기 갖다 천천히 키워 나간 그런, 그런 노력이 있었기에 가능한다고 생각합니다. 이게. 저는 일단 그렇게 생각해요 그 프랜차이즈 같은 경우에는 다른 프랜차이즈 같은 경우에는 이게 조금씩은 다 다를 수는 있습니다만 그런 마지막 결말에 있어서는 이건 프랜차이즈를 죽일 수도 없고 그렇다고 끝은 내야 되겠는데 그 애매모호하게 끝내놓고는 이제 흔히들 얘기하는 삼의 저주라든가 뭐~ 그런 식의 결론이 나게 되거든요 물론 그런 걸 피해간 피해 간 그런 프랜차이즈들도 몇몇 있어요. 뭐 메탈 기어 솔리드 4 같은 경우에는 아예 4편에서 모든 스토리가 다 끝났다고 선을 하면서 과거로 돌아가서 이야기를 그 다시 쌓아올리는 그런 모습을 보여준다던가 근데 헤일러 같은 경우에는
0: 처음부터 신중했죠.
2: 그렇죠. 물론 게 1편 1편 끝나고 있는데 2편에서 갑자기 뭐 존슨 상사라든가 그런 사람 그런 수많은 그런 인간들이 사실 다 살아 있었다는 얘기를
0: 아, 설정으로 이제. 그래픽북으로 나오긴 했는데 좀, 좀 예, 그거를 모르는 분들은 좀 그렇습니다. 에른스님께서는 뭐 저처럼 이제 장기간 헤일로 시리즈를 접하셨던 분도 한 명으로서 헤일로가 여기까지 온된 원동력은 뭐라고 생각하시나요?
1: 뭐 일단 세계관이고 뭐고 이런 게 중요하다. 저도 그거에 사실 게임보다도 그 쪽에 빠진 사람이긴 합니다만은 가장 큰 이유는 단순히 게임 자체가 재밌었기 때문이겠죠. 헤일로를 즐기는 사람들은 현재 크게 두 가지로 양분된 상태예요. 이거를 프랭코코는 본인이 작깐 언급하게 돼서. 그러니까 싱글플레이만 파는 사람, 그러니까 설정 쪽에만 관심 있는 사람, 그리고 멀티만 하는 사람. 그러니까 게임을 사면은 캠페인 디스크는 돌리지도 않고 멀티 디스크부터 돌리는 그런 사람. 그리고 두개 크게 좀 양분되어 있는 상태예요. 물론 다들 어느 정도 둘다 해보긴 하겠지만요, 최소. 그런 상황에서 가장 큰 처음에 헤일로가 성장하고 어느 정도 팬츠가 오는 원동력은 게임 자체에 있었다고 봐야겠죠. 아까 헤일로 1편의 특징 하면서 그래픽을 얘기를 하셨잖아요. 근데 그래픽보다도 일단 사실 눈의이 얘기가 오긴 합니다만 패드로도 FPS를 콘솔에서 할수 있다는 그 고정관념을 깨뜨린 게 가장 큰 원동력이었겠죠. 처음에 시작을 할때는 그러면서 2편에서 좀더 더, 더 덩치를 키워서 물론 어떤 산부작이나 다 그렇지만 은좀 시나리오를 짜고 좀더 영상 전환도 자연스럽게 영화처럼 하고 게임 자체도 규모를 키워서 1편에서는 정말 얼마 안 되던 그 배경도 확장시켜서 늘리고 1편에서는 타지도 못하는 거지 탈수 있고 뭐 그런 것 등등 그리고 아까 레비아터님이 말씀하셨다시피 마이크로소프트 측의 전폭적인 지원이 없었다면 여기까지 있을 수 없었겠죠. 그거면 가장 이게 더 중요한 거긴 할 거예요. 뭐든지 그렇잖아요. 돈이 안 되면은 하고 싶어도 못 하잖아요.
0: 어, 현세대를 정리를 하면서 제가 자주 이야기하는 이야기 중 하나는 바로 헬로 킬러라는 단어입니다.
1: <웃음> 어떤 게임이 그 게임 그 단어를 거창하게 달고 왔다가 음, 뭐, 말안 해도 아시겠죠.
0: 뭐 여러 가지 게임들이 있었습니다. 헬로 킬러를 달고 온 게임들. 많은 게임들이 있었지만 그거에 아성을 깰수 없었던 것은 차이가 없었어요. 헤일로 시리즈와 차별성을 두지 못했습니다. 물론 그게 특별하다, 특별한 설정이 있었다 그런 이야기가 아닙니다. 내가 왜 킬존을 하고 내가 왜 칼시스를 하는지 그거에 대해서 그거에 대한 특성화가 잘안되 잘 있었어요. 물론 제작자 입장에선 특성화됐다고 이야기를 할수 있겠습니다만은 전혀 헤일로와 나아진 것도 없고 헤일로하고 그애는큰 차이를 보여지 못했기 때문에 특히 크라이시스 같은 경우는 더 그렇습니다. 강화복에 대한 그 초점을 맞추긴 했지만은 제 생각엔 그 강화복에 대한 초점하고 갑자기 헤일로 킬러라는 타이틀로 크라이시스 2에서 보여줬던 그건 솔직히 여러 가지로 실망을 했었어요. 예를 들어서 그 강화복에 대한 특성을 하나로 압축을 시켜 가지고 스토리도 뭔가 더 스펙터클하고 설정 면에서도 더 뭔가 보완을 해서 나가려고 유명한 작가까지 모집을 했지만은 어, 그렇게 헤일로에 대한 뭔가 특별한 것에 대해서 자세히 분석을 못했고 그거를 뒷받침할 자금력도 없었기 때문에 그런 결과물이 나왔다고 생각을 해요. 어, 사실은 솔직히 헤일로 시리즈는 이제 더 이상 게임을 뛰어넘었습니다. 정확히만 제가 생각하기에는 이런 거예요. 과거의 스타워즈와 스타트랙과 거의 같은 존재가 뭐 점점 커지는 것 같습니다. 프랜차이즈가 거대해지니까 게임 스타워즈 같은 경우도 세계관이 점점 커지다 보니까 그걸 뒷받침한 소설들도 많이 나왔고요. 타틀렉도뭐 저는 관심은 한국에선 별로 없지만 외국에서는 상당히 관심 있는 타이틀이고 막 드라마로도 많이 유명해졌기 때문에 그걸 뒷받침한 팬픽이나 여러가지 설정들도 많았고요. 어, 해외로도 마찬가지입니다. 게임으로는 시작을 했습니다. 하지만 지금 점점 소설, 여러가지 설정들 영상 매체까지 넘보고 있어요. 10년을 넘겨요. 솔직히 말하면 순식간에 커버린 프랜차이즈입니다. 이거에 대해서 중요한 거는 솔직히 저번 해, 저번 그 킬존 이야기, 킬존 쉐도우4를 하면서 잠깐 이야기했지만 은 헤일로를 따라갈 필요는 없습니다. 왜 헤일로를 따라가야 하는지도 그에 대한 정답은 없었어요. 왜냐하면 헤일로 시리즈는 개, 여태까지 계속 새로운 시도를 했습니다. 어, 헤일로1은 앞에서 말했듯이 패드로 FPS 즐길 수 있다. 그걸 고성능 게임기로 놀라운 그래픽을 보여줬고요. 헤일로 2는 어, 물론 엑스박스 1에서도 온라인 엑스박스 라이브로 멀티가 들어가긴 했지만 2부터는 본격적으로 이제 멀티가 가능해지면서 멀티도 가, 멀티로 엑스박스로 헤일로를 즐길 수도 있고 엄청나게 확장된 스토리와 연출도 이렇게 보여줬고요. 헤일로 리치는 뭐 여러 가지 멀티면에서도 여러 가지 진보된 게 있고 헤일로 4도 마찬가지입니다. 새로운 걸 보여주기 위해서 솔직히 팬들에게 여러 가지 기대감을 주는 타이틀이에요. 하지만은 제 생각엔 그렇습니다. 시리즈가 점점 늘어나면서 이제 거대해진 세계관과 그에 대한 팬층이 두어지면서 그걸 이제 컨트롤을 해야 하는데 어... 지금 343이 해줄 수 있는 건 글쎄요. 월가 어, 있을까요? 과연. 어떻게 해야지 이걸 더 확장을 할수 있고 더 컨트롤이 가능할까? 그거에 대해서도 솔직히 저는 매번 모험을 하는 입장에서 들다고 생각을 합니다.
1: 뭐. 어예 지금 말씀하셨다시피 헤일로 시리즈가 앞으로 걸어가면서 가장 큰 문제가 바로 그런 겁니다. 세관이 커지고 그 덩치가 커지고 일단 시리즈 자체가 벌써 4편까지 붙고 물론 4편 사이 사이에 뭐 OST, 리치, 워즈 그리고 스파탄 어설트애니버설이 등등 있지만은 하여튼 이런 게 되면은 그냥 이, 재, 이 게임 자체를 접하지 않은 사람들이 어느 날 갑자기 아 이거 끌린다 해봐야겠다 했을 때큰 장벽으로 다가요. 와 기존의 시리즈가 이렇게 많은데 내가 이거를 갑자기 본다면 이해가 될까? 이를테면 은 스타워즈 1, 2, 3편을 안 보고 4편부터 보는 거랑 비슷한 거라고 볼수 있겠죠. 그러니까 분명히 어느 정도 기존의 게 뒷받침이 돼야 이 새로 나온 신작을 즐길 수 있는데 그 이전의 게 너무 많고 또 오래돼서 파, 구할 수가 없는 것도 있고 그렇다 보니까 점점 접근 진입장벽 자체가 높아지는 거죠. 게임이 어려워서라든가 게임이 특출해서라든가 그런 이유가 아니다요. 그런 점에서 가장 큰 이유로 작용하는 것이 아까 이렇게 얘기했다시피 설정인데, 헤일로 4편을 넘어오면서 3, 4, 3 인더스트리 개발 감독인 프랭크 오프너가 여러가지 인터뷰 내용을 통해서 문의하는 게 그런 거였어요. 앞으로 이제 헤일로 4편을 통해서 이런 모든 것들 총집합하고, 1대성에서이 게임 해도 어느 정도 이해하고 넘어가게 만들겠다. 그런 이야기였요 그런데 이번 에 헤일로 4편을 해보신 분들이면 다 알겠지만, 사실 그거는 그냥, 공랄포로 끝나고
0: 말았지. 레비님께서는 솔직히 이번에 처음 그러니까 헤일로 4에 대해 가지고 뭐 하시면서 무슨 생각을 하셨는지 아까 얘기하셨지만은 만약에 신규 유저로서 이거를 받아들인다고 하면은 글쎄요. 헤일로 5부터는 어떻게 돼야 올바른 방향으로 갈수 있다고 생각하시나요 혹시?
2: 사실 이런 헤일로처럼 이렇게 많은 결과지를 치워서 예, 하나의 지금. 덩치가 엄청나게 불어났죠. 사실 프랜차이즈 중에서는 현재 이런 프랜차이즈 중에서는 가장 덩치가 큰 그거라고 할 수가 있는데 사실 그그 그 뭐랄까 이런 거에 대해서 지금 롤모델이라고 할수 있는 사례가 거의 없어요. 그러니까 신규 유저를 배려하기 위한 그런 어떤 롤모델이라고 할 만한 게
0: 그때 새로운 시도를 했다는 것은 그만큼 새로운 시도를 했던 게임들이 그니까 헤일로까지 온 게임이 없었으니까 전부
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 딥 복잡한 문제긴 한데 좀반 농담이기도 하고 좀 가장 쉬운 방법은 그냥 미드에서 해, 맨날 하는 것처럼 프리비엑스를이용 헤일로 폴라든가 그런 식으로 그냥 스토리 요약을 좀
1: 촌스럽게 남아 그냥 집어넣는 것도 방법이긴 하지만은 가장 메일로 4편 같은 경우는 그런 식으로 스토리 요약이 잠깐 있었죠. 혹시 찾으셨나요? 게임 하시면서?
0: 네, 그 지하에 거기 네. 그런데 그거로는좀 부족해요 사실 그렇죠. 그거는 그냥 마스터치프의 존재에 대해서 얘기했지 그 여태까지 해왔던 수많은 설정에 대한 압축법, 에스프레소 같은 해결책은 아니었으니까요
1: 어, 제가 지금까지 다른 사례에서 봤을 때 가장, 가장 잘 압축 전달했다고 봤던 거는 스타크래프트 2편이었어요 그이 편을 설치하다 보면은 그 테란 이전러니까 주인공인 레이너의 과거 이야기를 설치 과정에서 설치 화면에서 지겹지 않게 음성 해석까지 곁들여서 들려주잖아요.
0: 그런 것도 해결책 중 하나이지만 물론 엑스박스 원이 설치를 어떻게 할지는 모르지만 그렇죠. <웃음> 예, 그거는 모르죠. 예, 그렇죠. 뭐 여러 가지 이야기를 했습니다만 글쎄요. 제가 뭐 저희가 뭐 게임을 개발하는 입장은 아니다 보니까 뭐팬 입장에서 본다고 하면은 뭐 페이로라는 프랜차이즈가 걸어온 길은 솔직히 대단합니다 이제 어, 앞으로도 그에 관한 이야기를 한다 하면은 전무하다 앞에서 얘기했듯이 하지만은 그래요 솔직히 지금 말하면 저는 헤이로 프랜차이즈가 위기라고 저는 생각을 해요 왜냐면은 정확히 그 시점에 와있어요 신규 유저들을더 포옹을 해야 하는 시점입니다 왜냐면은 엑스박스 원에 대해서 이야기를 한다 하면은 아무기예요 수많았어요. 물론 기존 해일로 팬들은 해일로 엑스박스 원을 사겠죠. 근데 추가 자라나는 청소년들 앞으로 해일로를 처음 겪는 그런 수많은 유저들을 포섭을 하고 그 하기 위해서는 엑스박스 원을 구입을 하게 될 정도의 그런 크리티컬한 이야기를 해야 할 텐데. 그래가지고 솔직히 삼4 3인더스트리트에 대한 고민을 통하는 게 해일로 레전드예요. 영상 매체를 통한 간단한 압축법 그거에 대해서 만약에 관심이 있던 팬들도 그걸 하나 구입을 하면 해결이 될수 있는 하지만 결과적으로 헤로레전드 같은 경우는 철저한 실패를 했다고 저는 생각을 합니다 뭐 일단 기존 팬들을 기존 팬들부터 불만이 있는데 새로운 신규 유저들을 그걸 받아들일 수 있다 그렇게 생각은 안 해요
1: 오히려 그거를 모르던 사람들이 보기에는 설정 문제고 보고 오히려 그 관심이 없을 테니까 차라리 편한 마음으로 바뀌죠 저는 저걸 그렇게 생각했어요. 아, 네.
0: 하지만 뭐 역으로 이야기하면 은 어, 다시 영상화에 대해서 짓고 일어난 게 포워드 온투던입니다. 헤리로 포어 미니시리즈죠. 저번에 전편에 얘기했던 라스케 중량의 과학과 이야기로 짧게 대해서 이야기를 잠깐 잘 풀었다고 는 생각을 합니다. 그러고 해서 이번에 저번 5월 달에 세이븐 엑스박스 원 발표 회장에서 나왔던 이야기가 약간 이야기했죠. 를 스페인 스필버그가 그 드라마 헤일로에 참여를 한다. 엑스박스 원 독점으로 해가지고 나온다. 계속 얘기를 했는데요. 뭐 여기서부터는 약간 이제 레미자트님께서 레비, 이야기를 많이 하실 것 같은데 스피인 스플버그 뭐 저도 좋아하는 감독이긴 합니다. 근데 글쎄요, 저는 생각은 이렇게 생각을 해요. 왜 스필버그냐? 그
2: 스필버그 같은 경우엔 사실 사람들이 물론 많이 함물 같다고 생각하는 는 분들 많습니다만 근데 그거와 별개로 스필버그가 지금 게임에 대해서 만 마- 대단히 많은 신경을 쓰- 신경이 쓰고 신경을 쓰고 있다랄까? 혹은 관심을 가지고 있다. 그런 게 많이 보이긴 보입니다. 예를 들어서 2004년쯤인가 2005년쯤에 스필버그가 EA하고 협업을 해가지고 게임을 하나 내기로 했었어요. 그때 했었던 말이 보였냐면 은 요즘 게임 같은 경우에는 영화에 게임이 영향을 주고 동시에 영화가 게임에게 영향을 주고 그런 식으로 하고 있는데 문제는 그런 어떤 영화가 게임에게 영향을 주는 건 많지만 게임은 동시에 그럼으로써 게임으로서의 특성을 잃어가고 있다 그리고 또 게임이 그런 스토리라인에 있어가지고 그별 고민 없이 그렇게 스토리를 그렇게 잘 그냥 무의미하게 소모하기 때문에 감정이라던가 게임에 있어서 그렇기 때문에 지금 게임은 어떤 상태에서 본다면 위기 상황이라고 할수 있다라고 얘기를 한 적이 있었거든요 그 외에도 물론 그 프로젝트는 엎어졌어요. 그 프로젝트 자체는 엎어졌는데 스필버그가 그 이후에도 이제 게임 그위 게임, 위로 게임을 낼때뭐 자기 이름을 붙인다든가 해 가지고 계속 지속적으로 그데 게임에 꾸준한 관심을 보여왔었거든요. 사실 저도 처음에 5월 달에 그 스필버그가 그 헤일로 드라마 드라마죠. 예, 드라마시 이제 그거 에 참여한다고 했을 때좀 놀라긴 했습니다만 그 나중에 그런 어떤 내용 같은 걸 찾아보니까 스필버가 지속적으로 게임에 어떻게 손을 대고 뭔가 해보려는 시도는 계속 해왔었고 그리고 아까도 얘기했듯이 그 8년 전 자료 그 아마 8년 전이었을 겁니다 그 자료에서도 봤을 때도 그스필버가 그 지금 현재 게임 스토리에 대해서 있어서 그런 문제점을 갖다가 확실하게 잘 짚고 있어요. 그렇기 때문에 헤일로를 갖다가 그런 시, 헤일로의 영상을 할때 과연 이걸 갖다 그 어떤 방향으로 이제 헤일로 본편의 그 게임의 그런 어떤 스토리 라인을 갖다가 더 풍성하게 만들어 줄 것인가 오히려 전 기대가 된다고 할수 있습니다.
0: 제가 이제 내일 리뷰할 워킹 데드에 대해서 잠깐 추가로 이야기를 하면은요 게임에 대한 특성 중에 하나의 제가 가장 중요시 되는 것은 선택이라고 저는 생각을 합니다 게이머는 게임을 플레이하면서 수많은 선택을 해요 자기가 뭘 할까? 이걸, 이 상황을 어떻게 플레이할 것인가? 그거에 대해서 수많은 선택을 하고 그거에 대해서 몰입을 합니다 선택은 몰입할 수 있게 되는 수단이에요 근데 그 게임이라는 전체적인 아키텍처가 Call of Duty라는 엄청난 거대한 프랜차이즈 FPS라는 거대한 프랜차이즈로 등장하면서 제안이 되고 있었습니다. 여태까지 계속 그제안의 끝은 제 생각에는 당연히 많은 흥행을 줬지만은 못온 투어 투 만한 게 없다고 생각을 하고요. 물론 다시 이제 트라이아크가 보여줬던 멀티엔딩 시스템의 도입 때 블랙옵스 2에서그 선택에 관한 문제를 약간 해결하려고 하지만은 그거는 어, 완벽한 해결책이 아닙니다. 제 생각에는 블랙옵스 2에 대한 해결책은 그걸 우회하는 거죠. 안정한 스토리에 대해서 멀티엔딩이라고 보기에는 약간 좀 무리가 있는 그런 거였고요. 플레이어가 그 스스로 그 선택했던 결과에 대해서 완벽하게 보여주기 위해서는 완벽하게 보여준 게임은 워킹데드라고 생각을 합니다. 자신은 수많은 선택을 했고 그에 대한 결과 사소한 그 나비 효과라고 하죠? 그런 효과들 그 나비 효과라는 걸잘 녹아내는 게임이 바로 워킹데드고요. 제가 생각하는 드라마 일로는 제가 뭘 보여줄지는 모르겠습니다. 플레이어가 그러니까 시청자죠 이제는 시청자가 무슨 선택을 할수 있냐 또전 솔직히 생각을 해요. 왜냐면 게임 타이틀처럼 만약에 주인공 시점에서 내가 이 대사를 선택을 했다. 그러면 드라마 입장에서는 뭐 미니 시리즈로 쭉 나가는 게 아니라 그선택을 영향을 받아가지고 다른 이야기로 전개가 돼가지고 이야기 가딴 다른 식으로 흘러간다고 하면은. 어떻게 보면은 뭐 사전 제작 방식으로 제작을 해가지고 하면 시간은 더 오래 걸리겠지만은 드라마 영상 매체에서도 게임을 영향을 받아서 충분한 재미를 줬을 거라고 저는 생각을 합니다. 그에 대한 시도가 사실은 저번 UBI 이스리 UBI 컨퍼런스에서 뭐 토끼인가 뭔가 그거 토끼로 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거 있어 요 키넥트로 영상 매체로 그런 게 있었거든요. 예, 이기게기시리즈죠죠 그 키넥트로 유저이참여이 하는 식으로 해가지고 에피소드마다 진행하는 그게 이렇게 이게이라는이각을 하네요. 에렇스이님께서는뭐스렇버 이렇게 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 생각하세요? 게 뭐,
1: 지난번에 있었던 렇게 이렇게 이 가장 뭐, 처음, 처음으로 만든 공식적인 영상물이긴하이만게이게 이렇게 이렇게 이한게이 아니고 공짜로 풀었다가 나중에 뭐 블루레이 DVD 발매만 하고 그랬던 거기 때문에 일단 이번에 스피버가 만드는 거 그래도 아중에 TV로 방영을 할거 아니에요? 지금 어느 방송국에서 방영할지 모르고 또국내 아, 아 c b s 가그랬 했었던가요? 국내에 방영할지않을지 솔직히 말해서 안 했으면 좋겠지만 은 하여튼 아무래도 좀... 이제 이제 공식적으로 나가면은 나중에 또 영화로 이어질 그 비밀도 있고 저는 그래서 그 영화를 위한 발판으로도 생각을 하고 있어요. 공식, 그러니까 정말 극장에서 영화표 고볼수 있는 그런 영화, 우리나라도 수입이 제대로 됐니다 물론 스피브그가 함물 같다는 분니 그런 얘기는 많긴 해요. 뭐, 지난 몇년 전에 했던 그 테라오버 같은 경우 저도 좀 실망했고. 하지만 그래도 아까 레비아타님 말씀하셨다시피, 또스피브그가 그렇게 게임에 남다른 또 관심을 보이는 사람들 때문에, 과연 그런 특약 보통 게임도 아니고 상당히 거대한 프랜차이면서 헤일로를 가지고 얼마나 좋은 아니면 좀 실패할지 모르지만 어쨌든 그, 어떤 작품을 보실지 저는 그게 그것 때문에 기다리고 그러든요
0: 어, 잠깐 영화 이야기 하면서 저번에 영화 그 엘리시움 이야기 잠깐 했었잖아요. 아, 예, 그렇죠. 이
1: 아, 블룸캄프요, 니크 블룸캄프
0: 블룸캄프, 제가, 좀, 제가 어, 주인공으로 나오는 맥데이번에 수명이 7일이라고 했는데요 제가
1: 실수했습니다 <웃음> 5일입니다 아, 5일인가요? 일주일 도더 못사네요, 일주일 보다
0: 어, 영화 이야기 초과를 하면은 솔직히 사실은 이와 비슷한 이야기든, 그러니까 마스터 치프하고 비슷한 이야기는 좀 많이 있습니다 이번에 개봉한 엘리시움도 마찬가지고요. 더 비슷한 이야기는 바로 엔더의 게임이 이제 곧 개봉을 하죠.
1: 아 맞아요.
0: 솔직히 네. 말하면은 그것 비슷한 이야기긴 합니다. 근데 엔더의 게임을 통해가지고 간접적으로 해외로의 영화에 대해서 체험을 할수 있을 거라는 생각을 하지만은. 뭐 저는 생각은 그래요. 솔직히 말하면 이번에 헬로 드라마도 그 엘리지온 감독이었던 내일 블룸캠프가 블룸 와가지고 해줬으면 하는 소망이 있었는데 <웃음> 실은 솔직히 디스트릭트 9 보면서 아, 아깝다는 생각이 들었어요. 사실 거기에서 나는 이쪽 보행 로봇 보면서 그게 만약에 마스터 지이으면 그, 얼마나 좋았을까
1: 그게 그 사람이 참 카메라 사용하는 게 특이하죠. 괜찮은데. 전형적으로
0: 딱 그게 헬로로 대치가 되는 순간 그 보여지는 그 효과가 딱 녹아든 게임이생각해 녹아든 게임이래 녹아든 영상이었고요 엘리시움도 이번에는 마찬가지입니다 솔직히 말하면은 어... 그... 거의 그냥 몸과 일체가 된외국적 수출 에 대한 엄청난 파괴력과 여러가지 부가 웹툰이나 그런 것도 잘 묘사가 된것 같아요 그래가지고 뭐난 나와봐야 알지만은 당연히 볼거고 저도 어... 솔직히 헤일로에 대한 미래는 가장 걱정하는 사람은 바로 삼성사 인더스트리와마이크로소프트입니다 헤일로를 통해가지고 엑스박스가 솔직히 여기까지 왔고요 엑스박스에 헤일로가 없었으면 여기까지 못 왔을거라 저는 생각을 해요 뭐 여러가지 다른 게임들이 이렇게지만은 그거는 솔직히 헤일로를 사가지고 아 돌릴게 없다 <웃음> 그 시점에서 사서 플레이를 하던 저도 그랬으니까요. 그런 입장에서 본다고 하면은 에셀로랑 마이크로소프트 입장에서는 아주 황금아은 황금알을 낳는 거라고 저는 생각을 합니다. 하지만은 이제 솔직히 말하면 뭐 이제 그거에 대해 가지고 많은 깨달음을 제작자들이 많이 나오고 있습니다. 대표적인 게 이제 킬존 같은 경우는 전 저번화에서 잠깐 이야기 저번화에서 잠깐 얘기했지만 드디어 헤일로 킬러라는 타이틀을 좀 벌었다 생각하고 진정한 케이존이 나왔다 고 생각을 합니다 쉐도우 예 쉐도우폴이 뭘 보여줄지는 뭐 뚜껑을 열어봐야 되지만 전 드디어 뭘 보여줄 거라 생각을 해요 케이존 같은 경우 그리고 이제는 라이벌이 돼버렸죠 번지의 테스티니 어 쉽게 말하면은뭐 마이크로소프트 번지와의 관계는 뭐라고 해야 하나 악당 대 악당 <웃음> 그거에 대한 디디 이야기 보시면 참 골때려요 진짜. 뭐 그런데 아, 골때리는데 아, 맨날 맨날 이런 이야기 상당히 웃겨요 웃프다고 하죠 웃기면서도 슬프다고 해야 하나. 라이벌형은 이제는 라이벌이 된 번지 데스티니도 마찬가지가 있겠고요 뭐그박 바-
1: 레스티니가 어떻게 나올지 모르겠지만 지금 시연 영상에 나오는 프레임이라면 아마 저는 안할것 아, 아, 같아요.
0: 뭐전 모르겠습니다. 이게 온라인 게임이다 보니까.
1: 프레? 아, 프레임이 무슨 거의 gif 파일 수준이에요.
0: 어쩔 수가 없는 거죠. 지금 현재 입장에서는. 그리고 약간 약간 다르긴 하지만 이제 스토리텔링 면에서 약간 좀더 진화를 했다 내년 2014년 말에 공개될 유비아의 더 디비전 같은 경우도 마찬가지일 겁니다. 그러니까 제발 그 헤일로 킬러라고 SF 붙이고 강화 외골격 수치 붙이고 나오면 그게 헤일로 킬러가 아니에요. 사실 제가 생각하는 진정한 헤일로 킬러라는 여태까지 나온 현세대중 게임을 딱 하나입니다. 코로뷰티예요 그건 진정한 헤일로 킬러죠. 헤일로 완전히 차별성을 둔 그래야지 헤일로를대 이길 수 있었다고 생각합니다. 그게
1: 아, 이런 얘기했다가 나중에 괜히 뭐 매일 아오온거 아니에요? 왜 그렇게 생각하시나요? 하면서?
0: 짱합니다. <웃음> <웃음> 왜 내가 헤일로에서 즐겼던 거를 왜또 해야 하냐? 게이머 입장에선 당연하다고 저는 생각을 해요. 왜 내가 이, 이 시간에 들려 가지고 플레이를 해야 하는데 헤일로 같은 즐거움을 어야 하냐? 그건 차라리 내가 그냥 헤일로 넣고 사면 되지 왜 내가 그 거금을 들어가 지고 헤일로와 비슷한 게임을 사야 하냐? 그거에 대한 이유를 나한테 내놔 봐라. 그거에 대한 그나에 대한 시도죠.
2: 어떻게 보면 그렇게도 볼 수가 있는 게 기존의 게임들이 그 헤일로처럼 거대한 설정을 갖다 점점 가지를 붙이고 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 나가서 예, 거대한 프랜차이즈를 만들려고 했었다면 콜 오브 듀티 시리즈는 그냥 시당초의한편한편 한편 자체가 그냥 완결성을 지니고 그냥 아주 간단하고 설정이나 모든 게다 간단하고 축약돼 있기 때문에 어떻게 보면 헤일로하고 정반대로 할수 있습니다. 그러니까 어떤 게임으로라도 당장에 콜오을 사서 CD에 놓고 그냥 10시간 즐기고 땡그 싱글 플레이 땡칠수 있다면은 그다볼수 있지만은 헤일로 시리즈는 그만큼 이제 파고 들고 여러 가지를 볼수 있다는 점 점에서는 어떻게 보면 그 프랜차이즈 자체가 스토리에 있어서 정 반대 대척점에 가고 있다고도 볼 수가 있는 거죠.
0: 물론 트라이아크가 월드 웨 워부터 블랙옵스 2까지 세 기간 확장하려고 노력을 하긴 했지만은 그거랑 헤일로랑 비교를 한다고 하면은 장난 아니죠. 헤일로가 플레이 시간 더 많이 투자해야 하는 게임이니까요 제 생각이 이렇습니다 그러니까 헤일로 킬러라고는 붙일 필요 없어요 헤일로 킬러라고 붙인다고 해서 헤일로하고 대칭점이 있는 게임이라고 볼수 있는 건 앞에서 말했던 콜오브 듀티 정도 킬존은 제가 솔직히 플레이는 킬존 워 밖에 안 했기 때문에 더 자세하게 이야기하기는 힘들지만은 제가 생각하기에는 게이머 입장에서는 왜 헤일로를 이길 수 있는 그에 대한 장점을 부각시킨 게임이 별로 없었다 저는 그렇게 생각을 합니다 아 진짜 오래 한그 길기도 하고 힘들다.
1: <웃음> 이제 시간 얼마 안 남았네요.
0: 아 이제 지금 3시 40분이네요. 아, 시간 진짜 빨리 가네. 아, 뭐 이렇게 정리를 하고 솔직히 그래서 저희가 헬일러 특집을 기획을 했습니다. 이러한, 이러한 설정을 팟캐스트를 통해서라도 한국인 입장에서 접할 수 있는 컨텐츠가, 왜 내가 서, 내가 만들어야냐고 한국 마이크로소프트 듣고 있어요?
1: 예? 당신 이야기를 내가 하고 있어요. 한국 마이크로소프트가 해야 되는 <웃음> 그러다 보니까 한국 마이크로소프트가 해야 되는 일 중에 그게 있었죠. 아까 헬시 박사 일지 이야기 잠깐 했었던가요?
2: 아그 리키 리치에... 근데 그거 왜
1: 번역을 안 해서 줘요. <웃음> 왜안정판에 그거 번역을 예, 안, 맞아요, 안 해서 줘? 예 맞아요.
2: 맞아요. 그 보니까 다그 빼곡하게 필기체 영어로 적혀있던데.
1: 내가 그래서 그 제가 사가 거잖아요. 여러분,
0: 저는 한국 마이크로소프트한테 한 푼도 안 받고 이 작업을 했습니다. 그야말로 뭐 재밌, 즐기, 즐기려고 한 건데 맞지만은 그만큼 한국 마이크로소프트가 관심이 없다, 저는 그렇게 생각을 해요. 뭐 팬, 팬 미팅 그런 것도 중요하지만 이게 지속적인 관계 그런 걸 만들어야지 더 재밌는 게임 을 즐길 수 있는 여건을 만들 텐데. 관심이 없는 건지
1: 모르겠어요. 뭐 일단 국내에 콘솔 게이머 자체가 너무 적어서 그런 걸할적에는안 되는 것 같아요. 아무 그렇도 항상 그런 생각이 들거든요. 항상 어느 정도 사람 수가 돼야 뭘 해도 하는데 우리는 그런 게 없잖아요.
0: 근데 저는 언제나 이런 생각을 합니다. 사람이 없다고 해가지고 아무도 안 한다. 그거는 저한테는 핑계라고 생각을 해요. 왜냐하면은 이번에 이렇게 계속 팟캐스트를 하면서 느낀 거는 듣는 사람도 있고 다시 이제 그 관심을 갖고 다시 돌아오는 사람도 있을까 저는 생각을 해요 그리고 만약에 엑스박스 원을 잘 팔려면은 이런 걸 해야죠 엑스박스 원팔 생각이 없으신가 보죠? 아... 모르겠습니다 뭐... 만약에 다음 특집을 한다고 하면은 저는 취직이 된다는 전제하에서 한다고 하면은 둘중 하나일 거예요 하나는 언차티드 시리즈 아, 솔직히 좀 하고 싶어요 언차티드 시 언차티드랑 그리고 아니면 이제 벨브 시리즈를 하고 싶긴 한데 취직이 돼야 가능 하고 <웃음> 왜냐면 제가 앞 매번 이야기하지만 플레이스테이션 3가 없습니다 내가 돈이 있어야 사죠 돈이 있어야 그걸 사지 내가 플레이를 하지 솔직히 원차티드 이야기하면 이제 레빈님 맨날 불러다가 제가 먹고 <웃음> <웃음> 분명히 게임 이야기를 시작을 했지만 어느 순간 인디아나 존스, 존스 이야기하고 있고 그렇게 해야 될것 같긴 한데 그러면서 이제 인디아 존스 4 이야기하면서 루카 스 아트 우리 조지 루카스랑 엄청 깔고 있을 것 같은데 아, 뭐 그렇습니다. 뭐. 아니면 벨브 특집 하면은 이렇게 세명 이렇게 앞에 이제 레빈이 앉히고 이제 우리의 벨브를 좋아하시는 내네 큰님 연결해서 이렇게 특집을 진행될 것 같지만은 다 이거는 제가 지직이 돼야 계절 특집을 할것 같습니다. 이게 영 이게 처음이자 마지막으로의 계절 <웃음> 특집이 될 수도 있어요. 아 야, 하고 싶은데 여건이 안 되니 슬프다. 아짧뭐 이렇게까지 길게 달려왔습니다. 아 저도 상당히 많은 걸 느끼게 한 특집 여름 특집이었고요. 새로운 시도였다 보니까 많은 부족한 점이 있었는데 레비님께서 뭐 이번 특집 어떻게 생각하시나요? <웃음>
2: 저는 사실 상이가 중간 이후에 난입을 해 가지고 두 분이 너무 자연스럽게 대화를 나누시는데 제가 어떻게 끼어들 수가 없어서 아 이게,
0: 이게 사실은 저희가 그 문, 어, 이렇게 점점 높아지는 그 분토에 대해서 높이를 낮추려고 시도하는 거예요. 이번에 사실 말하면 뭐 레비 님처럼 소설이나 아니면 기타 설정에 대해 서 관심이 없고 게임 플레이만 했다고 하시는 분들에게 더뭐 재밌는 더 재밌는 게임을 만들기 위해서 한 거고요. 어, 에너스 님께서 사실 이런 거 하고 싶다고 저번에 어, 제가
1: 아, 그러니까 해외에서 헤일로 관련 팟캐스트 듣기만 하던 거를 직접 국내에서 할 기회가 생겼다는 거에 대해서 예, 그걸, 그걸 제가 좋게 생각합니다.
0: 여러 가지 아쉬운 면도 많이 있어요. 이게 영상이었으면 더 좋았을 것 같다. 생각을 하네요. 근데 네. 첫 번째. 제가 영상 편지로 못
1: 합니다. <웃음> 게다가 우리 세명 아니면 세 명이 어디 가서 같이 모여서 찍어야 되나 그런,
0: 음. 그런 것도 있고요. 두, 뭐 물론 스카이프 녹음을 해 가지고 이렇게 하는 방식도 있긴 한데 이건 스카이프 녹음 스카이프 스카이프 화상 채팅으로 해결될 문제가 아니라서 제생각엔 그래요. 그러니까 뭐
1: 그러니까요. 그러니까 제가 설뭐 수도권에 사는 것도 아니고
0: 네, 그렇죠. 지금 내려가 내려가신 산둥이라서 솔직히 마, 마지막화는 세 명에서 보여가지고 했으면 좋았을 거란 생각도 가끔 들었는데 뭐 어쩔 수 없으니까 어, 상당히 아쉽긴 하지만은 뭐 나중에 기회가 되면 이제 이게 리메이크가 돼서 <웃음> <또> <웃음> 돌아올 수도 있고요 뭐 내년이나 뭐 엑스박스 원이 발매되면서 이제 헬로 신작이 나오면 또할 수도 있겠. 한국 마이크로소프트 듣고 있으면 저 이렇게 열심히 했다 <웃음> 아, 물론 제가 이거 해가지고 뭐 다른 뭐 SCK나 뭐 다른 매체를 통해가지고 그거에 대해서 뭐 이야기된 적이 없는 <웃음> 불쌍한 방송이라서 <웃음> 아이거 <웃음> 얼마나 힘든지 다 다들 알고 있나봐 아.
1: 아니, 이거, 제가 지금 이렇게 말씀하시는 부분 편집되나요, 나중에?
0: 어, 어 에런스님께서는 뭐, 이번 특집 어떻게 하셔,
1: 어떻게 생각하시나요 어, 사실 뭐, 유례가 없던 거라서 그점 좋게 생각합니다. 게다가, 사실 저도 이렇게 나, 설정을 이렇게 처음부터 나로 그래도 최근자까지 쭉훑으면서저 스스로도 좀 정리가 된기분이거많 뭐, 많이 들으시고 또, 이거로 도움이 되었다면, 그거라서 참 감사한 거죠.
0: 뭐 저희가 방송 초기에도 이야기를 했지만 이 방송의 목적은 헬 앞에서 말했던 왜 헬과 특별했냐 그것도 중요하지만은 문턱을 낮추기 위한 시도였습니다 저희가 상당히 제일 좋아하는 프랜차이즈지만 이제 시리즈가 방대해지면서 그에 대해서 이야기를 할 기회가 점점 줄어들고 있고 그에 대한 시도도 안 하고 있기 때문에 그에 대해서 이야기를 할까 했는데 마침 메렌스트님께서 제 메일을 받으시거든. 참여해 주셔서 저여해주셨는데 진짜, 진짜 감사했어요 뭐 솔직히 이거 혼자 했다 하면은 뭐 진짜 이야기가 산으로 가고 저 혼자 이제 힘들게 고난의 작업을 하고 있었을 거라고 생각합니다 어 이런 계절 특집 같은 경우에도 제 생각에는 이제 앞으로 한다 하면은 취직이 된다면 어, 언차티드 어, 시리즈나 아니면 은 벨브에 관해서 추가로 이야기를 할것 같습니다 어, 벨브 같은 경우는 이제는 하나의 아이콘이 되어버린 스팀에 관해서도 이야기를 할수 있겠고 뭐, 게이머 입장에서 보는 벨브에 대해서 이야기를 할 수도 있겠고 그러면은 뭐, 추가로 뭐 다른 제작자분들이나 아니, 인터뷰했던 기자분들 와가지고 이야기를 할수 있을 거라고 저는 생각을 하는데 제가 취직이 돼야 이걸 하죠 <웃음> 그리고 언차티드 같은 경우도 마찬가지입니다 언차티드 같은 경우는 솔직히 헤일로고 극대첨이 있는 타이틀이라고 저는 생각을 해요 아까 전에 이야기했듯이 방금 전에 이야기했듯이 헤일로가 가지고 있지 않았던 특별한 존재 특별한 무언가 있는 게임이라고 생각을 하고 그거에 관해가지고 이야기를 할 기회가 생긴다고 하면 아마 계절 특집으로 이야기를 할까 생각을 합니다 아. 어... 아, 2시간 네. 녹음했네요 거의 예, 2시간 녹음했는데 이 자리를 빛내주신 에런스트님의 네비아타님 감사드리고요 이상 게임화가 직접 올파는 게임 스포러 가득한 방송 올파는 게임화들 리뷰 헤리라 특집 마지막화 마치도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 <목소리>